0: Lavar no es un juego para las damas, mm. es para el juego modular de Koblenz, que viene con su chaca chaca, porque Koblenz comprobó que es el detergente biológico que limpia mejor. Lavar es como jugar a las damas para una Koblenz, con el chaka chaka. <risas> I'm
1: Terry Moore and you're listening to Comic Escritores
2: Artistas
0: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Case. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Case Podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Comuncoli, está escuchando el podcast de Comic Case.
2: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Case. días buenas tardes buenas noches qué tal bienvenidos al poderoso podcast con mi case, 158 especial de venom mi nombre es jorge tobalín quién anda por ahí
0: hey, yo soy guaco y estoy tomando la palabra porque beto no se ve para los que nos están viendo en youtube beto no sale no quiso hoy y, y por otro lado luis o sea supongo que está pero nomás se le ve la frente y los pómulos allá ahí está yo soy Guaco y hoy vamos a platicar de Venom.
1: Digo, ah, yo soy el que va de este lado, ¿verdad? Yo soy Luis Maggi, y de regreso después de un par de episodios fuera, por unos temas personales, y a platicar de Venom.
3: Y yo soy Alberto Calvo, no me veo a cuadro porque de todos modos esta cosa no me jala bien, y no me quieren estar viendo.
2: Bienvenidos, Qué bueno... Qué bueno, qué gusto
1: verlos. Yo ya arreglé mi cámara porque no funcionaba. Me tomó tres semanas de encontrar a alguien que se metiera vía remota, Team Viewer y no sé qué, y me lo desinstalaron, me lo ¿Qué instalaron. Le,
2: ¿Qué le pasaba a tu cámara?
1: Quién sabe, pero lo dejaron bien, que es lo importante. No hay que buscar este, culpables, sino soluciones.
2: Pues vamos a platicar de este personaje muy popular entre los fans de Marvel Comics. Estamos aquí debatiendo antes de darle grabar a esta cuestión de cuántos años tiene en sí, eh, Venom de Aparecido tiene 32 añitos, ya es un rato, ya este creo que a todos nos tocó ver sus primeras aventuras en viñetas cuando íbamos, eh, si no en la primaria, tal vez en la secundaria, si estábamos morrillos, Y vamos a platicar un poquito de, de, de su origen, que seguramente ustedes ya lo dominan, y lo que hicimos fue como son, 32 años de aventuras de, de este antihéroe eh, lo que hicimos fue más bien como seleccionar algunas historias que nos parecieran interesantes o que supusiéramos que estaban interesantes como fue en mi caso eh, para platicar un poquito de, de ellas no había una larga lista de, de tomos de miniseries a elegir de arcos largos incluso y esperamos haber eh, elegido algunas cuestiones chidas para para ustedes eh, ¿Les parece bien? Buena idea que digamos cuáles series vamos a, a narrar o que sean sorpresa mejor al rato.
0: Yo creo que sean sorpresa, sí. Sorpresas serán. Sí, entonces. conforme <risas> vayan
2: saliendo y ya. Como bien nos decía Beto Calgo antes de arrancar la grabación, si bien Venom tiene 32 años, él, el, el, como el origen, lo, lo primero que dispara la aparición... Oh, pues sí, la existencia de, de este personaje eh, se remonta mucho más atrás, o sea, a, a 1982, seis años antes. ¿Es correcto, Beto Calvo?
3: Eh, sí, en términos generales sí, porque si quieres partir de la idea de que todo viene de un concurso que hizo Marvel y que un fan fue el, el que tuvo la idea del traje negro, nos tenemos que ir hasta 1982.
2: Porque por ahí... Seguramente eso se puede aderezar un poquito por ahí. Leía que algún otro creativo tenía una idea de un traje similar. Bueno, no un traje como, como tal cual como el de Venom, pero una idea parecida para Iron Fist y que luego se la prestó a otro escritor. O sea, en la, en la conformación de Venom este, confluyen pues muchas cosas, como muchas voluntades de cierta forma y como cosas de suerte un poco. Eh, para crear, pues algo que sí ha sido ciertamente exitoso, no y, pero ¿te parece bien que ese sea como una la patada de salida, la patada inicial sea con el concurso para lectores de Spider-Man? Va,
3: vamos a contar sentencias ¿sí? porque es casi paralelo esto de concurso y lo que mencionas ah, okay. del otro traje, y el concurso en cuestión cuando Jim Shooter era el editor en jefe de Marvel, y él tenía la idea de generar nuevo talento en la industria, entonces algo que hacían mucho, de repente había estos talleres, había cómics donde daban oportunidad de que escritores novatos se, se pusieran a prueba y, y en nuestros concursos para escritores pues hicieron la, la convocatoria de, de quien tenía ideas que pudieran ser llevadas a cabo en, en un cómic de Spider-Man y un, un fan de, no recuerdo el qué pueblo de Illinois, mandó una propuesta y en la que lo que decía es que... A algo que que le hacía falta a Spider-Man era una actualización de imagen que aparte servía para mejorar sus poderes, entonces lo que él proponía era un traje hecho de moléculas inestables, obviamente creado por Rick Richards, que le permitiera eh, poder eh, adherirse mejor a las paredes al, al tener un traje que interactuara directamente con su piel y pudiera usar mejor sus habilidades sin estar pensando en la interferencia de, del tejido de, de la ropa este concurso pues no, no generó mucho, muchos resultados eh, esta idea de, del fan era complementada con que lo que él quería es que el traje fuera negro y que el diseño fuera obra de Janet Van Dyne tomando en cuenta que ella era la especialista en modas en, en Marvel con eso de que cada número aparecía con un traje nuevo, pues lo, lo que él quería era que Janet Van Dyne hiciera el diseño del nuevo traje de Spider-Man y fuera construido en el Baxter Building por Reed Richards con moléculas inestables eso fue en 1982. La idea le gustó a Jim Shooter y le compró esa historia al, al chavo este. Y tengo entendido que le pagó
2: Randy Schuller. El nombre
3: no, no lo sé, tú lo sabrás. Y
2: Randy, es que se escribe Schueller. Schueller. Supongo que va a ser como alemán o algo por el estilo su apellido. Supongo. Proceda, por favor. El caso es abogado. que le
3: pagaron 220 dólares por su historia, pero no se publicó porque después de eso le pagaron 220 dólares por la idea. Y aparentemente después de esto le ofrecieron la oportunidad de escribir el guión. Escribió un borrador, lo mandó, no les gustó, se lo mandaron de regreso, lo reescribió, lo volvió a mandar, se lo volvieron a rebotar, lo volvió a hacer y a la tercera ocasión que, que le dijeron que no que no estaba padre su guión, eh, él se, se hartó y decidió dejar de escribir. Y eh, Renunció a su sueño de ser escritor de cómics, básicamente. y Esto fue, como ya mencioné, en 1982. Eh, esto coincidió con que... John Barn, que en aquel entonces eh, estaba trabajando en, en, ya no recuerdo qué título estaba en ese entonces, pero él, mientras hacía Iron Fist unos años atrás, a principios de, de los 80, finales de los 70, tuvo la idea de crear un, un material o hacer que las moléculas inestables trabajaran de una forma distinta para que fuera un traje que se reparara a sí mismo y así poder explicar que por ejemplo si iba Danny Rand y se metía a pelear con los ninjas y salía con el traje hecho garras poder explicar por qué en el número siguiente su traje estaba como nuevo entonces la idea era tener trajes que se auto -regeneraran. era la, la cosa que quería hacer John Barnett en la historia y no pudo concretarlo jamás lo, lo llevó a cabo pero fue algo que le había comentado a Roger Stern que era muy amigo suyo, cuando Roger Stern estaba escribiendo Spider-Man, fue cuando eh, salió esta idea de, de lo del traje del de chico este. Y está en tu ley de que a lo mejor podían involucrar eso en el diseño del nuevo traje. Pero él se fue del título antes de, de que pudieran realmente poner en, en marcha la idea y volvió a quedar abandonado. Entonces, y, pues el, el traje negro se quedó y tal, cual, tal como apareció después de, de las guerras secretas. Bueno, en realidad apareció antes. En, no, eh, lo usaba. Eh, porque es, está hablando en 1982 solo el concurso el traje debutó en 1984 en Amazing 252 que curiosamente salió como 4 o 5 meses antes de que Spider-Man encontrara el traje en, en este planeta creado por el Beyonder hay cuestiones de, de calendario entonces eso es hasta la, el, el número 8 de, de tú Wars cuando aparece el traje que eh, después es cuando se descubre que el real no era un, un simple traje sino que era un ser vivo y con conciencia y lo que lleva a que decida deshacerse de él y se queda este encerrado en el Baxter Building donde Richard lo va a estudiar pero un día aprovechando un descuido el traje se escapa y pasaron los años y fue hasta 1988 que regresó el traje y regresó ya como parte del villano que sería Venom
2: para quienes están checando el... Ahora sí que el detrás de cámaras del podcast con mi casa en el canal de YouTube. Ahí acabamos de mostrarles hace un ratito una imagen de cómo fue pues esta carta que le mandó Jim Shooter a, al fan de Spider-Man. Para decirle oye, ¿sabes qué? Nos gustó tu idea, te la compramos. Eh, toma tu lanita 220 dólares a Randy Schuller en el 82 y por ahí no se alcanzó a ver tan chido ahorita eh, detrás de mí se ven algunas partes del pues de los bocetos que esta persona propuso y de las cuales pues ciertamente si sí se mantuvo se mantuvieron por lo menos ahí dos elementos no esta la araña pues extendida sobre, sobre los pechos hasta, hasta los hombros <ríe> y también en esta parte de los disparadores en las en, no en las palmas en la en el que es dorso ...de las palmas... ...pero en otros colores... ¿no? Que es ...como un rojo con negro... ...más o menos por ahí... ...un, un datillo ahí... ...chido de, de Spider-Man... ...está eh, la cuestión... ...está de, del concurso... Eh, ...ahora sí que es la historia como... ...fuera de la continuidad del hombre al año... ...ya Beto adelante un poquito... ...pues como esto estuvo... El, ...todo el relajo de, del traje alienígena... ...como es que... ...llega a Peter Parker... Y eh, ahora lo que vamos a hacer es eh, pues, platicar un poco de las de los tomos o de las miniseries o historias que elegimos para ustedes. Esperamos que, que la hayamos atinado aunque sea que un Ahorita que poquito... enseñaste
3: los diseños, también a, habría que aclarar cómo fue que finalmente decidieron usar un traje negro y no fue este. Que fue justamente cuando salió Guerras Secretas, estaban preparando el lanzamiento de una nueva Spider-Woman el diseño, el, el diseño de, del traje de ese personaje lo hizo Mike Zek que iba a dibujar la serie de guerras secretas entonces Shooter decidió que ahí iba a usar la idea de cambiarle el traje a Spider-Man ponerle un traje negro y decidió que el traje iba a estar inspirado en el diseño que había hecho Zek para Spider-Woman entonces de ahí fue donde vino el traje que finalmente se, se quedó
2: Sí coincide de cierta forma los diseños de, de este chavo con los de Mike Zek ¿O es pura...? No. ¿O es chiripa?
3: No, yo creo que no. Eh, o sea, si, si te vas a la idea de que si fue idea suya, de entrada a, habría que remontarnos al origen mismo del personaje, que aparte Spiderman también cumple años esta semana y apareció por ahí el, el 5 de junio de 1962. Y el, habría que recordar que el traje original es negro con rojo por una cuestión de economizar en tinta en lugar de rellenarlo de negro y lo dejaban para que se, se rellenara con azul y lo que pasó fue que la mayoría de la gente se quedó con la idea de que el traje era azul y no negro y, y así se quedó, pero en principio el traje era negro y después cuando aparece este traje pues era como regresar al origen y también fue parte de la influencia en el diseño del Spider-Man 2099 regresar a la idea del traje negro con rojo que también se ve azul además
2: eso sí, tienes razón eh, En el caso de Luis Maggi Lo que hizo él fue él les va a platicar un poco de este Es un compilatorio, ¿verdad? Eh, Luis, sí. Spirit of Venom
1: Ajá. Yo, digo, ¿Qué yo tal, es el, es el nacimiento es, de Venom se llama, ¿no? El exactamente, tomo. pues es el origen Tiene que ver uh, A mí me... o sea que Lo que estoy haciendo es recorrer como la línea de tiempo De... De, de Venom eh, Y de Carnage porque también por ahí agarré algunos de carnes que, que tengo pendientes de leer. Eh, me lo encontré aquí en México, está en una tienda en Querétaro, y, y pues me gustó porque me es, me un, muestro, lo muestro, no. es un compilatorio, de, justamente de que arranca con Secret Wars, el, el volumen que platica Beto, el número 8, eh, y pues te lleva de la mano hasta... Ahora sí que hasta que te dejen lo suficientemente... Compaginado con el, con el, con el, o compenetrado con el personaje para que entiendas bien todo lo que sigue. ¿no? A mí me gusta mucho Venom porque, pues, no es un villano, es un antihéroe. Es lo mismo es el mismo caso de Punisher, lo puedes trabajar como quieras, pero. Y ahorita les platicaré, pero en general, él tiene una obsesión de terminar con. Originalmente, al menos, tiene una, una obsesión de terminar con Spider-Man porque el simbiote estaba de alguna manera eh, enamorado, quiero llamarlo, de Peter Parker, pero. Él no es en sí un villano, ¿no? Y, y, en, y en varias ocasiones se muestra eh, dentro de este compilatorio. El, el compilatorio está dividido básicamente en cinco, cuatro o cinco secciones. La primera, justo es la de Secret Wars, donde sale la, la, el, el traje por primera vez. Lo único que yo le agregaría y que es algo muy curioso es que él, eh, en realidad, él, él, pues su, su traje queda hecho garras y está buscando un lugar donde están regenerando los trajes de diversos personajes de Marvel y lo mandan a un lugar, por error se acerca a esta, a esta pequeña eh, bandeja donde está el simbiote, lo toma y se, y, y, y se desarrolla el traje, pero pues era otra puerta, no digamos que era la catafixia, ¿no? y debe haber entrado a otra y donde tenía un traje normal. ¿no? Entonces se me hace muy curioso y como dice Beto, por ahí sale el comentario de que es muy parecido al, al traje de Spider-Woman actual, ¿no? Hace la mención. Eh, y después ya brinca los números de Amazing Spider-Man. Agarra del 252 al 259, que es todo el año 84, básicamente hasta diciembre del 84. Y ahora que lo estaba releyendo, la verdad es que habla sobre el traje y cómo evoluciona la relación de Peter Parker con el traje, pero... Lo bonito es, por un lado, combate al crimen porque en los siete, ocho números eh, se enfrenta a Jack O' Lantern, al Hobgoblin, a Puma, a Rose, que es este de Rose, que es uno de los subalternos del, del Kingpin, ¿no? Y eso está bien, eso es parte de todo lo que ha habido siempre en, en los cómics. Lo bonito y es que ahorita que lo estaba releyendo, de verdad me dieron ganas de volverme a meter en Spider-Man. Yo, yo dejé Spider-Man por Batman porque los dos tienen un número de títulos suficientes como para no poder coleccionar los dos adecuadamente. <risa> Tienes que escoger un, uno de TP. Es igual que Superman. Tienes que escoger uno para llevar en cómics y uno para llevar en TP o tener la cartera llena todo el tiempo.
2: Pues es una cuestión de por economía. Fin, sí, totalmente, totalmente. De finanzas. Y usted es el experto, ¿no?
1: Pues en teoría, ¿no? <risa> Entonces... Lo, lo bonito aquí no es esa parte, sino el, el cómo Peter Parker, y voy a hacer el quote de. de ¿Qué? Héroes con pies de, de barro, porque al final, pues mientras sucede todo este tema de, 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 de combatir al crimen, a, a todos ellos, ya sea porque los quiere detener o porque los quieren a, a él atacar, como el caso de Puma, él más bien va lidiando con sus temas personales, ¿no? Porque no quiere ir a, a estudiar a la universidad. Y la tía May le deja de hablar porque pues no va a estudiar nada y que cómo va a dejar esto. Y tiene esta relación con, con Felicia Hardy, con Black Cat. Sí, es Black Cat, no sé. Sí, ¿no? Es el... el eh, donde ella está enamorada de Spider-Man, pero no de Peter Parker, ¿no? Entonces, inclusive dentro de los cinco o seis tomos, ella se comenta, está analizando más bien y, y, y a manera de, de introspección. Ella dice, pues este cuate viene en una posilga ¿no? No puedo estar aquí porque me deprimo mientras él trae el hombro dislocado de estar batallando con Puma. Entonces, parte de lo interesante tiene que ver con el tema del convivio que tiene con todo los, lo, lo que gira y que siempre lo ha hecho a, a Spider-Man así de, de, pues de atractivo, ¿no? Y ahorita que lo leí, la verdad es que el otro día vi un ómnibus eh, donde salía Tombstone, por ejemplo, que es de las épocas en las que empezaba a comprar las revistas en español de Spider-Man, de la asombrosa sombra araña, y. me gustó mucho, ¿no? O sea, disfruté mucho releer estos 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 eh, cómics compilados, compilados. Y la parte del traje te lleva sobre un tema donde bueno, pues ves que trae una velocidad aumentada, la fuerza también está aumentada. Eh, trae un tema donde todo lo que piensa, eh, Peter, el simbiote lo está. Eh, anticipando como una, una especie de movimiento telepático que tienen entre ellos. Obviamente esto no lo sabe este Peter, el, eh, cuando se quiere poner el traje automáticamente viene hacia él, lo tiene tirado, la, el alien está recargado, en, un, no sabemos qué es un alien en ese momento a lo mejor, está recargado en una silla y, y lo, lo llama mentalmente o dice que quiere salir y en automático el, como perro el traje va y le, se le pone un ladito y luego se le sube. ¿no? Entonces esa esa parte te va llevando a entender... Cuáles son las capacidades del, del, del simbiote, ¿no? Eh, inclusive en algún momento le avienta un, un par de telarañas a Puma. Puma se da cuenta que el material es orgánico por los sentidos que tiene él, aumentados, eh, que hasta Peter se queda de qué onda, ¿no? Y ahí entra lo que dice Beto. Eh, pues de repente, Peter había estado eh, renuente o, o había de alguna manera retardado el hecho de ir a. A, a, a ver a Reed Richards para entender, analizar el traje, y cuando va, pues después de todas las pruebas se dan cuenta de que, pues, si sí es un, un ente vivo, eh, no, se, no se lo puede quitar, y ahí viene el primer, el primer, este, digamos que la primera vez que te das cuenta de qué es lo que realmente afecta al simbiote, cuando, que es el tema del, del, del sónico, sería, el, supongo que la traducción es, eh, exacta y el traje es guardado, como dice Beto, en algún momento se escapa con un tema de que hace que una de las máquinas abra una, un hueco en el donde está atrapado y sale y va a buscar a, a Peter y entonces eh, justo, en, justo en ese momento eh, cambia el, digamos que el arco, yo llamaría porque todo esto es en Amazing Spider-Man y luego va a Web of Spider-Man que este es del 85, supongo. Huevos Spider-Man. Así es, Huevos huevos Spider-Man.
3: Oye, ahorita antes de, antes de que te cambies de serie, ahorita que mencionaste a Black Cat, habría que recordar que el simbionte también estaba entrando ahí a hacer desequilibrio en el triángulo amoroso, ¿no?
1: Ah, sí, 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 sí cierto. Lo que pasa es que, y, y, y me estaba brincando eso, regresa algo que está también muy padre aquí es justo Mary Jane regresa a la vida de Peter después de que la primera vez que le propone matrimonio, pues... Este le, le pinta justo los huevos a Spider-Man y, y regresa con la idea de buscarlo etcétera y hay por ahí un par de de, de escenas donde llega Mary Jane y justo entra también Felicia y, 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 y bueno, una se quiere ir porque no soporta la vida que lleva etcétera, las mentiras y la otra que cómo es posible que tenga aquí a la Mary Jane y cuando se va el traje en automático Está vestido de civil, pero pues trae el traje puesto, uh, simulando que trae un, una chamarra y una playera, etcétera. Libera la telaraña para detener a Felicia, y Felicia se queda y dice, ah, o sea, a mí sí me detuviste a Mary Jane, no. Obviamente Mary Jane se queda, analiza las cosas, no no, no huye, platica, y como que empieza a relanzar otra vez el amor. Y las dos cosas importantes en el 58 y en el 59 es que en el 58 le hace saber que hace mucho sabe que es Spider-Man, ¿no? Y parte de lo que les digo, de lo bonito de, de, del personaje es Pues él no sabe todavía cómo reaccionar Porque cómo va a ser que ya saben quién es Porque él cuida su identidad Al grado que trae la bolsa de basura esta Del, del famoso Funko y del que platicaba ahorita Beto de, Donde trae como el quinto fantástico eh, Cuando se quita el traje de el, el simbiote Le prestan un traje de los cuatro fantásticos Y una bolsa de papel estraza Como la que usas cuando, cuando tu equipo va perdiendo De ¿no? la pura vergüenza entonces, eh, y en el 59 ella revela pues toda su historia de cómo el padre no la quiso nunca ni a la esposa y los culpó del fracaso y se separaron y la hermana sufrió lo mismo y ella pues no va a dejar que esto pase y va a hacer que funcione con Peter, ¿no? Ese es más o menos el, 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 el tema y, y pues en ese momento es como que pintan a Mary Jane muy muy amiga y muy cool y a la otra muy fan fatal, ¿no? Que la, la Felicia Hardy pues creo que se a haber quedado con ella. El, el, el buen Peter, ¿no? Eh, y, y luego lo que le decía es que cambia a Web of Spider-Man número uno, pues es la primera vez que sale. Eh, justo cuando se libera el simbiote, va, lo busca y tienen una pelea pues con el traje puesto, ¿no? Porque lo invade y hace un ridículo por toda la ciudad eh, intentando librarse de él y, y se da cuenta que no va a llegar con Red Richards y lo que idea, y es la primera vez que le ponen y es lo que normalmente casi todo el mundo conoce. Además, van a un campanario y este. Y gracias a que atrapa unos cuates que son como. Como. Vultures, como. No son cuervos, son los. Hijo. Buitres. Buitres. Como buitres parecen. Y de alguna manera, lo, este cuate que trae unas alas que se manda a hacer en su traje, lo guía hacia el campanario, está en el campanario y pues empiezan a, a, a tañer las campanas y el traje no soporta el, 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 la vibración y el sonido, lo libera, pero Peter se queda ahí y parte de lo que te hace entender más al personaje es el, el, el simbiote puede huir y decide no huir porque lleva tanto tiempo atrapado con Peter que lo quiere. Y entonces lo baja y lo, lo, lo pone a salvo y se va. Entonces, de alguna manera... Eh, te das cuenta de, de la relación que existe entre Peter Parker y el sillote ¿no? eh, te muestra y, y hasta ahí la verdad es que es, a mí por ejemplo es, insisto Waco es el experto pero es un super cómic de, de, de en cuanto a dibujos a mí me recuerda mucho toda esa época de los ochentas todo el tema por ejemplo Batman también los Robin los personajes tenían como un cuadro muy similar yo siento que no había tanta diferencia en estilos eh, y, y si tú lo abres, es un cómic que perfectamente cae hasta en la tira dominical de alguna manera, ¿no? Y ahí viene el cambio, porque viene el Amazing Spider-Man 300, que es este de McFarlane y Michelini, y, y es el de la portada que por ahí sacaste hace rato en tu fondo este de pantalla. Eh, y entra en cuadro Eddie Brock, ¿no? Que de alguna manera Eddie se encuentra con el simbiote en una iglesia bueno, en la misma iglesia donde eh, donde se quedó el, el simbiote en su momento él está buscando suicidarse porque...
2: eh, eh, pero ahí, ahí, se nos, ahí nos estamos saltando quién es Eddie Brock
1: Ah, ok, está buscando suicidarse porque es un periodista que en su momento era muy respetado y tenía una fuente que él consideraba confiable sobre unos asesinatos y al final pues Spider-Man encuentra al verdadero. Bueno, y él revela la fuente, que es algo que no, normalmente no deben hacer en, en la prensa en teoría. Él revela la fuente y resulta que no es. Que Spider-Man sí encuentra a la persona que a, a, está realmente cometiendo los asesinatos y queda desacreditado completamente. ¿No? Entonces, su, su vida y su carrera se van en una espiral hacia abajo. Y. y él. él ya culpa a Spider-Man por, por, por haber terminado con, con este.
2: Él culpa, ¿verdad? Dijiste, sí, 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 sí. Está, ah, ya. Yeah,
3: okay. Oye, pero no, no revela Ella su fuente, culpa,
1: ¿eh?
2: Tampoco.
3: <risa> Ella es malo, pero tiene ética. ¿No la revela? ¿No? Según yo, sí si la va No, ¿No? no sé Él escribe es. una historia en la que dice quién es el sin porque esto es justamente a colación de esta historia del de devorador de pecados, el asesino serial que fue quien mató a Jim the Wolf. Y él la, lo que revela es quién es el presunto asesino. Pero después se resuelve la historia, Spiderman atrapa al verdadero asesino, y resulta que al que había ventilado Eddie es un cuate que tenía problemas psicológicos y siempre estaba confesando crímenes que él no había Crímenes cometido. que
1: no eran, exactamente. Tiene razón, tiene razón. Y al Club queda eh, quemado, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues él, él culpa a Spiderman de esto, ¿no? Y. y eh, se encuentra con el simbiote. Y pues a, los dos tienen esta. este tema anti-Peter Parker. ...en... Y a partir de ahí comienza el, 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 pues el antagonismo ¿no? que, que han tenido a través de los años. Eh, evidentemente, Venom busca a Spider-Man. Es su primera batalla en esa en ese, en ese tomo. Y... Spider-Man tiene una pistola de Sónica que le dio Reed Richards. Y, y vaya, prueba diferentes... Maneras de terminar con, con Venom, eh, una de ellas es la l, l, el arma que, que simplemente lo único que hace es los, los, los libera, pero él decide no matar a, al simbiote porque se da cuenta de que va a morir Eddie Brock de la manera en que ya están compenetrados. ¿no? Eh, se da la media vuelta buscando cómo, o sea, con la intención de volver a reagruparse y ver cómo los va a detener. Y el tema es que le pone una madrina no y, lo, y terminan en, en, en el campanario otra vez eh, peleando. Eh, sin embargo, digo, no, no es tan fácil, ¿no? Que, 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 que triunfe, lo, Venom lo, lo descuenta, eh, lo tiene amarrado a, a, a la campana de tal manera que el, el barajo sea el que vaya a, a dar en la torre, lo para con la muñeca, se suelta. Este...
2: <risa> no viste guaco lo que hizo.
1: ¿Cómo hace el badajo? Que le agarró el badajo <risa> ¿no? Ay, cómo no bueno que es para mayores de edad esto y, y, y lo curioso es que la manera en que lo vence es un poco de análisis, están peleando, le está aventando las telarañas en Venom a Spider-Man y Peter Parker se da cuenta de que originalmente Puma, 10 números, un año antes le hizo la, la, la nota de que. de que. Eh, la telaña era orgánica, entonces se da cuenta que es parte del simbiote, y la empieza a cortar, y a cortar, y a cortar, y a cortar, y es como si le estuvieras dando de navajazos al traje, se debilita, y esa es la manera en que lo vencen, ¿no? A mí, un poquito. después de todo lo que estaban haciendo, se me hace un poquito. simplón, ¿no?, de alguna manera, pero. Pero está bien, ¿no? Y, y trae un par de, de, de cómics más al final. Donde. Bueno, aquí todos son ya, te digo, pareja Michelini y, y, y McFarlane. Que obviamente lo que te da es que, pues las escenas del, de, de, de Spider-Man y Venom son buenísimas. Pero todo lo que no tenga la máscara de ellos, a mí no me gusta, la verdad. O sea, creo que es Sus mujeres par. son horrendas, ¿no? Michelini. Ah, Michelini. Es
3: Michelaine. Y yo creo que es culpa de. Cuando algo no funciona es culpa de McFarlane. Tenemos una, tenemos una larga historia. De historias que van bien. Y cuando llegan McFarlane se van al caño. Y el ejemplo perfecto es Yertu En Batman. Mike W. Barr. Y, y Alan Davis iban bien. Y de repente Alan Davis dice. No estoy harto de los berrinches de Frank Miller. A la goma. Ahí, sal, ahí se está el chamba. A ver quién lo dibuja. Llega McFarlane. Y esa historia se va a pique horriblemente. ¿Qué? Creo que los escritores eh, se daban cuenta de que las capacidades de McFarlane eran eh, limitadas, entonces tenían que atontar sus historias para ajustarse al artista. Básicamente porque no lo dejaban eh, poner hechiceros y magia negra en Spider-Man. Ese fue el gran berrinche. Que fue lo que hizo en sus primeros arcos de, de la serie de Spider-Man.
1: Yo, yo voy a admitir que a mí, o sea, disfruto mucho el como la portada, ¿no? O sea, disfruto mucho el, el algún trazo que hace de. Del, del sobre todo Spider-Man cuando está con la telaraña y todo eso pero en general todo lo que no sea eso está espantoso y
2: sus enmascarados siempre me han gustado creo que su gran en el dibujo no su fortaleza son los enmascarados de, de McFarlane no <risa> <risa> me, está, está,
3: me está bien cierre
0: te... para respirar
3: no eh, eh, está bien Jorge que te cuides o, o sea tú ah. quieres todo con McFarlane pero con capucha
0: ya entendimos, desmascarado con
2: capuchas Sí, ¿sí? no, sus chicas son horrorosas
3: ¿Eh? todo con McFarlane, no quiere saber de las chicas solo McFarlane <risa> siempre y cuando esté encapuchado, son
2: muy raros sus dibujos, sus personajes de perfil no, nunca mira, sí.
3: mira yo, yo, yo pensaba yo pensaba que eran feas las mujeres y el dibujo de Todd McFarlane hasta que llegó Eric Larsen atrás de él.
2: ¿No te gustó nunca Eric Larsen. No, era
3: la persona a la fecha, dibujo horrible. Es espantoso. Su, 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 su Mary Jane era hermosísima. No, tenía unas bubis gigantescas y eso no le hacía bueno, hermosísima, Jorge. A, cierto, aclaremos eso. Porque la, la de McFarlane y, también y la tenía, Melena, ¿no? tenía un curpazo voluptuosísimo. Pero no, sus mujeres son feas. La, <risa> la diferencia es que, a diferencia de McFarlane, Larsen sí sabe contar historias. A mí no me gusta su trabajo, pero es mejor narrador que McFarlane.
1: Y entonces, ¿este tomo con qué cierra? Cierra con tres números de Amazing Spider-Man, eh, 3.15 al 3.17, donde regresa, eh, regresa Venom, eh, ¿por qué? Porque lo mandan a la prisión de alta seguridad, encuentra la manera de escaparse con un engaño, y, y justo aquí, por ejemplo, empiezan las conversaciones, de alguna manera, hacerse muy evidentes entre Venom y el simbiote, y en el regreso a Nueva York, a buscar a Spider-Man, viaja de, de de hitchhiker de de, de, de ride a de ride de raite. En algunas partes de nuestro bello país. Agarra va de ride a agarrar un este con una familia y entra a un lugar donde tienen a todo el mundo secuestrado, una especie de grupo paramilitar pedor y y, y, y él está a punto de devolverse Venom Cuando se da cuenta de que puede salir mucha gente herida Y está muy tranquilo hasta que le pegan un plomazo de lado a, Al cuate de la familia con la que viene Y entonces pues ya sale Venom Se salen, lo reta una pelea a uno de ellos Salen todos a burlarse y ¡zas! ¿no? Pues ya sabemos lo que les pasó a todos Pero te das cuenta que el objetivo de Venom eh, No es causar daño a lo bestia y a todo el mundo, y a costa de cualquier cosa, el objetivo es específicamente vengarse de Spider-Man. ¿no? Entonces, en estos tres números pasa eso. Eh, va y le pone una madrina a Felicia Hardy también eh, buscando a, a Peter Parker. Y termina visitando a la tía May para, para encontrar a Peter y retarlo. Y, y, y Peter le dice: ¿por qué no? O sea, ¿por qué la manera tan cívica de acercarte.? Dice, pues, no, mi objetivo no es lastimar a nadie de ellos, ¿no? Mi objetivo es ponerte en tu madre a ti. Entonces, terminan en una playa peleando, eh, desnudo no. Y, y, y están en plena pelea cuando brillantemente el Peter dice, pues, ¿sabes qué? pues Tú ganas, ¿no? Tómame, hazme tuyo. Se encuera el güey y, y el simbiote no sabe qué hacer, ¿no? Acarra lamiéndose los bigotes entre uno y el otro. Se, 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 le, entonces... Eddie Brock está con la de nombre, pues si yo te hice, ¿cómo me vas a dejar? Y entonces empieza como a quebrar así, de que no, no alcanza a cubrir ni a ni a Peter ni a. ni a Eddie, y, y termina así botado en la playa, y haz de cuenta que agotado este sexualmente, tanto uno como el otro, y dice, pues, gané, ¿no? También otra vez medio lame el, 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 el final simplón, pero pero las batallas son muy buenas, ¿no? Al final, a mí me, me encanta como punto de partida porque. Entiendes un poco la obsesión de Brock, el odio amor del simbiote y bueno Peter es Peter como sea y todo lo que lleva de la vida dual, del cochinero de vida que lleva en general y de cómo es un superhéroe con ciertos poderes un poco por debajo de todos y como él mismo dice a mí me gusta más el tema mundano en, en la isla que andar en otras galaxias y universos. ¿no? A mí si, si quieren a todos los que nos ven, nos escuchan este o, o nos leen... Eh, Meterse a Venom, a, al mundo de los simbiotes, porque ahorita de 2500, ¿no? Eh, arranquen con, con este. La verdad es que es fácil de conseguir. Esta es una edición más nueva. Beto tiene la anterior. Eh, tenía la anterior, perdón, Beto. Eh, y, 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 y. Y lleva todo lo que tienes que saber, como para entender qué ha pasado, pero también el cómo y el por qué es cada uno de ellos así, ¿no? Entonces. Además, un, una muy buena adquisición para alguien que quiere meterse a, a conocer el mundo de los simbiotes y, y el padre de los simbiotes, que es Venom, ¿no? Y todos los que se van haciendo después.
2: Y como decías, con la, con la ventaja de que se puede conseguir fácilmente este tomo, ¿no? Porque se sigue reeditando.
3: El padre, el padre de los simbiotes es Null, no Venom. Es, es más, Ven, Venom es el renegado. ¿No, no sabes quién es Null? es que me fue una historia de la que nadie va a decir nada porque ni siquiera está buena no
1: importa, platícanos o sea, tantito se, se, se des...
3: hay una miniserie que se llama Planet of the Symbiotes que es eh, el origen de, de los simbiontes y ahí descubrimos que fueron creados por esta entidad eh, superpoderosa que se llama Null que él crea este mundo con, con los simbiontes donde básicamente usan otras especies como alimento y la razón por la que nadie quiere al simbionte que eventualmente se convierte en Venom es porque es el único que tiene conciencia y en lugar de usar a, a sus hosts, nada más como alimento, y tiene la intención de crear un, un lazo con ellos. Entonces, todo el mundo piensa que, que Venom es malo y resulta que es el bueno de su especie. Y lo, y lo curioso es que tan a, malos son.
1: A medio TP por ahí se menciona cuando lo salva del, del tema del, de las campanas, eh, el simbionte a Peter: eso, que él busca puros hosts, que sean puros huéspedes, que sean eh, sin emociones, porque él es un ente, en sin emociones. Pero al haber hecho el, 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 esta relación simbiótica con, con Peter, siendo el otro un chillón, pues agarró un, un poco de como de sentimiento y esa es la razón por la que lo salva, ¿no? Y por la que genera esta esta relación de amor-odio. Básicamente esa idea, de, esa idea del simbionte bueno entre
0: su especie la tomaron para la película.
3: Sí. Sí, porque viene de ahí, porque supuestamente el primer host que tiene es un soldado Kree. Que básicamente lo que el Kree quería cuando descubrió todo lo que puede ser el simbionte era tener la posibilidad de replicar las habilidades de transformación de los Skrulls. Entonces, el, el primer el primer host de Venom, que creo que hay también una miseria que se llama así: Venom First Host, que es justamente la historia de, de cuando estuvo con este soldado Kree pero sí es, es parte de, todavía de, de algo mucho más elaborado y que de una forma medio rebuscadona tiene que ver con el Silver Surfer Black, esta historia que apareció recientemente publicada por aquí en México.
2: Y que pueden leer un poquito de ella, una reseña que tenemos ahí en Comicase.net publicada hace un par de semanillas, yo creo, ¿no? Dos, tres semanas. Algo así. Ahí métanse a Comicase.net Casi siempre está activo el sitio. Casi no se cae ya. <ríe> y pueden entrar a buscar Silver Surfer Black. Me adelanto con unos comentarios de redes. Esta vez hay, hay poquitos. Es de Franco Magno. Saludos a Franco Magno ahí en Twitter. Su primer cómic de Venom fue eh, en Amazing Spider-Man 375. Y le gustó mucho cómo manejaron al personaje, al simbiote en Life Story. Y por su parte... Carmix eh, Alfred Rodríguez, también colaborador de eh, la revista empresa de Comicase y uno de los dos eh, a cargo, iba a ser coordinadores de los dos locutores de el Café Comiquero, eh, dice que, ah bueno, en el Face de Comicase tenemos una imagen de Venom de Eric Larsen, dice justo la imagen que ilustra la publicación es del arco de historia que me gusta más de Venom. En este Brock lleva a Peter a una isla desierta para un enfrentamiento final cuyo desenlace bien pudo darle un cierre perfecto al protector letal. Que es fuera de, del aire, decía Waco, ¿no? Esta cuestión de... tienen este enfrentamiento en el que Spider-Man engaña a Venom haciéndole creer que, que lo mató, ¿no? O que ya está muerto. Lo que le da cierta paz a Venom y ya se... Ya se le, le baja la espuma a su chocolate y ya se va tranquilo, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Hasta que... Des no sé después cómo de descubre que Spider-Man sí está vivo. Por el periódico, así tal cual, nada más. Así de obvio, <risa> Y por otro lado, Morris Díaz nos dice... La neta, a la fecha no he leído algo que diga... Uy, mis respetos sobre Venom. Espero las sugerencias del programa para checarlas que nos den ustedes. Como muchos, leí Maximum Carnage y sus apariciones en los cómics de Beat. Pues yo lamento este decepcionarte, Morris Porque uno de los dos cómics que voy a reseñar son malos. Uno de los dos sí está bastante pinchín. Pero
3: ese es el promedio de las historias de Venom. O sea, realmente buenas... Las cuentas con los dedos, todo lo que comentó Luis, que es interesante, está todo en Spider-Man. Venom solito, nomás o sea, no, no, no terminan de hallarle el modo.
1: No, no ha tenido un escritor que lo sepa agarrar, ¿no?
2: Pues así llegamos al fin del podcast, episodio 158. Ya, con, ya, 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 Beto, ya, dice ya, de todo lo que van a hablar, no vale, nada, ya. No, no, yo los, no dije que todo, pero los liberamos de, general... de, los liberamos de su carga, váyanse a escuchar este. Eh... No sé, el programa de cómics que ustedes quieran este, En el que no hablen de cómics que no valen la pena Ni de personajes que no valen la pena
3: no. En Comic Versus solo hacemos recomendaciones, no hay antirecomendaciones.
2: Ah, pues, no. Bueno, esta antirecomendación es accidental Porque yo lo elegí creyendo que estaba muy chido Bueno, de los dos cómics que me tocó Bueno, varios de, lo, de los puntos que han tocado ahorita Los chicos se han... Eh, utilizado de cierta forma en las dos apariciones en cine que ha tenido Venom, platicaremos de eso un poquito más hacia el final del episodio ah, yo me aventé la miniserie de The Hunger son seis números de 1996 escrita por Len Kaminsky y por eh, con arte de Tel Hadstead eh, yo creo que, vamos eh, yo la conocí nada más de fama la leí en pues, los antier en esta historia lo que te presentan es a un Eddie Brock muy lo, Está muy loco, pensamos, es del es 96 Es un vago, pues casi un vago Es un medio un homeless, ya casi casi eh, no Por lo que Entiendo, no tiene, está desempleado tra Vive tal cual en una Alcantarilla eh, como, O sea, sí, de plano Creo que está pasando una, una parte Pues en, en lo personal muy muy Pesada, trae el cabello largo Ya saben, los 90 eh, lo dibujan todo el tiempo, el dibujo de Ted Halstead al menos para sus humanos o en el caso de Eddie Brock siempre o sea, está mamadísimo pero siempre tiene cara o de tonto o de loco eh, por el otro lado, bueno, este eh, Eddie eh, empieza a tener una bronca como de alucinaciones por, de cierta forma empieza a ver a, toda, a todo el mundo distorsionado porque lo que pasa es que resulta que el, el alien eh, le está pidiendo pues ya nos está conformando con comer cualquier cosa por decir así eh, está teniendo como dice el título de de esta de esta miniserie que también nos recuerda a esa película muy famosa con David Bowie y pues esta hambre esta está pues como antojitos ¿no? De, de comer algo más y resulta que lo que de, descubre de a la mala Eddie es que eh, ahí peleándose a lo tonto con unos vagos en un en un bar, en una tabernilla ahí de mala muerte eh, les echa bron se echan bronca entre ellos, resulta que se convierte Venom, ahora sí que a la Bill Bixby se convierte Eddie no puede controlarlo y al momento de aventar a uno de estos vagos contra una de las paredes o algún, o algún poste pilar ahí dentro del, de la cantina esta eh, pues le rompe ahí el coco y, y se supone que alcanza a percibir u oler ahí la masa encefálica expuesta y resulta que ese es el, lo que estaba buscando Venom y entonces empieza a tener esta dieta que tal cual Eddie Brock pues no, nomás no puede porque pues sí percibe eh, los sabores y el olor y todo aunque no esté él tal cual como en esa identidad, en ese momento preciso y eh, pues esta cuestión de, de que el hambre por sesos de Venom es más y más y más, lo que hace eh, Eddie Eddie el vagabundo es termina pues sabes qué eh, separándose de, de Venom eh, con mucho pesar porque vamos, si, si le duele, es bien, está bien chistoso esto, eh, porque hay ciertas partes en las que eh, te sugieren que si hay una especie como de pues no sé, como de enamoramiento como si hay una relación más eh, sí de, de necesidad, ¿no? de eh, iba a decir que mutua, pero aquí el que la sufre más es es Eddie, porque tal cual el, el alien, el simbiote, está pues dándose el, eh, el lujo, ¿no? por todos lados, este. matando gente a la menor provocación, eh, el arte sí está como muy onda. alien, muy onda Giger Gaiga como lo llegamos a escuchar ahí con los con los extranjeros que estaban en la exposición muy chida que estuvo acá en reforma de, del trabajo de este artista europeo eh, me recuerda un poquito el dibujo, ¿cómo se llama el artista el creador de D-Max es Sam, Sam Kit, no verdad me estoy confundiendo o sea es, es del estilo digo, eh, ya sabes, ah pues de hecho creo que se ve ahí, para quienes están en Youtube detrás de mí hay un, un cachito de viñeta de... Es Keith, perdón No es Kate es... Ya sabes, este muy exagerado La, la, la anatomía unos, Una cabeza gigantesca Dientes enormes, enormes eh, Que es, es un poquito como cómico Pero, y las viñetas muy adornadas Muy barrocas eh, Con las, vamos, este los márgenes eh, Con mucho dibujito así como De esta onda como biomecánica Que ya habíamos comentado churrigueresco que es todavía más exagerado que el barroco. Es churrigueresco esto. Y de hecho se sí parece churrigueresco churri porque está hecho como de intestinos y de cosas entripadas. Y eh, resulta, como les decía, lo que pasa es eh, Eddie termina separándose de Venom. Venom anda por su lado echando así el, eh, el desmadre. Y lo que está tratando de, de hacer ahora eh, Eddie es pues como de cierta forma contentar, eh, conseguir unirse a, a Venom de nueva cuenta. Eh, había dicho que eran seis números, perdón, son, son dos solamente. Eh, esta historia...
3: Tan, tan, ¿Tan malo está que lo sentiste como si fuera el triple de largo? <risa> no, este está bastante
2: decentito. Fuera de, fuera de los rostros de loco que... Que le dibuja, o sea, al menos se ve que el artista sí le echaba bastantes ganitas. O sea, sí se tomó su tiempo en diseñar las páginas porque como que quería lucirse lo más posible Ted Halstead. Y digo, no es desagradable, o sea, se ve que como que de repente exageran el detalle de, la, de las páginas, pero al, al menos no está pinche el, el dibujo. Eh, este Eddie termina ahí como en una especie de, de manicomio, por decir así. En, y aún así a distancia puede seguir percibiendo y viendo lo que está haciendo Venom eh, en, a, a cientos o, o, o a kilómetros, ¿no? Y eh, lo que él, le, de cierta forma, es una tortura para él es que puede percibir el sabor a cerebro que sigue consumiendo este Venom. Y en este manicomio, que eh, resulta que tiene un nombre de, muy relacionado con estas cuestiones de, de Lovecraft. Por ahí está ese, ese guiño para los fans de, de Lovecraft. ¿Se llama Hay un Arkham? Que es el... No, no es Arkham. <risa> no, es, no es tan Arkham. Es este. Ahorita les digo cómo se llama el lugar en el que está recluido. Pero resulta que ahí con, con la, la gente que tienen metida, a los loquitos, por decir así, ya sabes, experimentan con ellos y los están volviendo les quitan partes del cuerpo como para, para experimentar y lo que están viendo con con Eddie es que cierta cierta sustancia cierta sí tal cual en, cierta hormona cierta sustancia no la está generando o la está generando de más y el cuate que está a cargo del del pues de este laboratorio ahí como secreto lo que se entera de la existencia de, de Venom, del alien, y trata de. Pues de capturarlo. Lo cual logra. Y hasta ahí, como que va bien. Hasta el momento en el que Eddie. A, a, ahora sí que a fuerza bruta. Sin ayuda del traje. Logra escaparse ahí del, de este manicomio. Y va en busca de. Eh, de Venom. porque quiere pues, tal cual. Liberarlo. de una especie ahí de cápsula en la que lo tienen. Atrapado Por el lado de la violencia sí está Está medio gore, vemos muchos descabezados Este, desmembramientos así A, a, a lo bárbaro eh, creo, que, creo que sí es un cómic muy de, muy de su época En este caso de las dos lecturas Que me tocó, bueno que quise hacer De Venom Yo les diría esta sí entranle Y no me extrañaría que aunque sea Un poquito de esta bronca De la dieta De de Venom pudiera ser después. Eh, incluido de alguna forma. En, en la segunda parte de. En, vamos en la secuela de de Venom. Que veremos me imagino que en algún momento. Del próximo año. The Hunger. Eh, sí tiene unas partes medio ridículas. En las que de la nada. Eh, Eddie ya sabes. Tiene este cuando se lanza. A, a rescatar a Venom. Tal cual a, a su traje. De la nada saca un rifle de estos gigantescos noventeros, unos gogles, o sea, un equipo así como para militar que sale de la nada. Les digo, con muchas onditas como de, de Alien, pero, pero se deja leer, pero se deja leer. Así que, pues, por, al menos en el caso de The Hunger, cuatro numeritos se te van bastante rápidos. Eh, yo se los... creo que ese sí se lo pueden leer. Y tiene algunas... Eh, una escena bastante chistosa en la que ya logran... Eh, unirse o acercarse y de cierta forma tiene ahí medio tintes eh, románticos en las que Eddie Brock le promete a, a Venom que pues, eso no va a volver a suceder, ¿no? que ya no, no hay que pelearse nunca más, y ya después de ahí pues ya harán que los villanazos de este número, de esta miniserie rindan cuentas y la otra miniserie bueno, no sé si tú, en su momento me imagino que si sí la leíste Beto la, la, ¿La llegaron a leer ustedes? la ¿O la recuerden? Es como de las famosillas.
3: Mira, hay, hay una tocaron? muy fuerte razón por la que no la leí. ¿Por qué? Está escrito por Len Kaminsky. Yo tengo, debo tener unos 15, 20 cómics de Len Kaminsky. En su vida escribió algo bueno ese tipo. Todos sus cómics son malísimos. Debo tener, no sé, unos 12, 15 números de su Iron Man que es bastante malo y creo que ahí también me ganó el, el fan noventero porque hay un par de portadas metalizadas, ¿no? con metálica con las dos armaduras, la, la de Iron Man y, y la de War Machine un en dorado y un en plateado obviamente pero son, es mala toda esa etapa que tuvo en, en, en Iron Man hizo cosas en, en Spider-Man que eran bastante malitas, escribió durante un tiempo Morbius cuando estaban de moda los Midnight Sons que también eran bastante malos un anual de X-Men que, ni, ni, ni cómo salvarlos, si, si era de esos escritores que ya veías el nombre y le sacabas la vuelta, entonces seguramente eso pasó. De por sí, Venom no era un personaje que me agradara mucho, y luego me dicen Venom y Lam Kaminsky, y yo decía, ah, qué bueno que Lam Kaminsky <risa> está escribiendo eso, porque así no, no se me cruza con un título que siquiera leo.
2: <risa> Dos escenas memorables para terminar con este título: hay una para aquellos no como guaco que a David Bowie, este. Hay una escena de. <ríe> su cara. Hay una escena ahí de masacre, tal cual. En la que, pues, ya sabes, cabezas por aquí, miembros por acá. A caray. Y eh, es a ritmo de Let's Dance de David Bowie. Y una cosa. <ríe> y una cosa muy, muy chistosa, ya casi en la conclusión de este cómic, es que. Afortunadamente, Eddie Brock descubre que. Eh, la misma. El mismo químico, por decir así, que. Es, no, no es endorfina, es este es la eh, fenetilamina, si es que lo estoy leyendo bien. Eh, que es la que extraía o, o la que le despertaba esta hambre o este placer a Venom eh, al comerla de los cerebros. Resulta que también la contenían los chocolates. Entonces lo que hace Eddie Brock es pues proporcionarle una dieta de... Chocolates le regala, de hecho, una caja de. Ya sabes, de San Valentín, una caja de corazón a Venom. Y vemos un cuadro muy simpático de, de Venom comiendo, abriendo su cajita de chocolates para saciar su, su hambre en lugar de buscar ahí vagos o el que se le atraviese. Échenle un ojillo. El, el arte está bastante cotorrón. Y la otra que, eh, que salió justo un año después, es del 97, License to Kill, licencia para matar. Ah, esta la elegí porque dije ah, Larry Hama y yo de chavito me gustaban mucho sus cómics de Yayo, Joe los que publicaba Bit y el arte es de Derek no tengo la menor idea como se pronuncia su apellido O'Coin, supongo A-U-C-O-I-N eh, esta fue la que sí les perdonen que les platique muy rápidamente de esta eh Venom es obligado es, eh, le pide, bueno no lo desconozco cuál es el tomo anterior a, esta, a este arco en License to Kill arranca con Venom siendo lanzado de un eh, avión militar de carga porque lo pues no que no que lo contrates y que lo, lo vuelven parte como de las de las fuerzas armadas por decir así y hay un secuestro de un avión de pasajeros lo lanzan a Venom para que entre a detener a los terroristas que están ahí sembrando el caos entra así por la fuerza, por el techo tal cual entra Venom, mata a todo mundo, bueno de los villanos y eh, la cuestión es que pues obviamente todo mundo queda ahí traumado pero logran salvar a los, a los rehenes y todo mundo feliz lo que hacen es después de esto es darle otra misión a Venom pero para tratar de mantenerlo a raya porque dicen pues la bronca es que todo el mundo te vio ahí, aunque creen que puede haber sido como cierta alucinación por el cambio de presión o por el estrés en el que estaban los rehenes, pero eh, a lo mejor se pudieron haber imaginado uh, los desmembramientos que tuvieron lugar ahí en el avión, pero la sangre en la que terminaron cubiertos, pues no, no era imaginaria. Entonces dicen lo que vamos a hacer con Venom es que lo vamos a mandar a otra, a otra misión eh, bastante chafilla, pero como de cierta forma un poquito ahí medio me recordó a Escape de Nueva York le ponen un, un explosivo lo, lo, lo sedan a Eddie Brock lo sedan le abren el pecho y le meten un, un, un explosivo en el pecho y eh, él no si él se atreve por decir así a, a cambiarse a Venom sin permiso por decir así porque también este lleva como un receptor de radio con el que se pueden comunicar sus sus, los militares si él se transforma en Venom eh, y echa a perder la misión pues van a hacer que estalle y lo que tiene que hacer Venom es eh, Eddie Brock más que nada es eh, llevar ser tal cual como el transportador llevar un maletín con X cantidad de dinero a unos terroristas para que estos no eh, lancen un, un químico eh, pues, obviamente muy peligroso ahí en Estados Unidos y se trata de eso básicamente de Eddie Brock medio queriendo ser eh, como James Bond porque pues no puede utilizar el traje tratando de reprimir a, a, a la criatura por decir así, de cierta forma también y el aunque, y se van a burlar de mí, me toca algo porque aunque a mí siempre me gustaron las Danger girl y su humor como bobito y estas referencias a, a las películas de, de James Bond y de Aventuras. En este caso, esta, esta historia sí me quedó muy, muy cortita. Eh, básicamente hay un momento en el que ya de plano Eddie no tiene de otra opción más que convertirse en Venom. Pero básicamente de, de eso va eh, License to Kill, que como ustedes pueden ver es, hace referencia también el, el título a una de las películas de James Bond, y de cierta forma quiere jugar un poquito con, con, con la cuestión del espionaje y de los gadgets. Pero pues nada más se queda muy por encimita. Y, y pues es así. A lo mejor si pueden
1: denle la vuelta. Básicamente. O sea que sí fue medio recomendación también, ¿no?
2: Eh, pues no, fíjate. ves que el, el humor está medio chafín. Pero y acabas de decir rano. que sí
1: se den la vuelta. Ah
2: no, denle la vuelta perdón, no dense la vuelta denle, denle la vuelta, cuando lo vean mejor no, mejor no hagan como que mejor no lo no conocen así. no, no, dije que este eh, eh, evítenlo, de, de preferencia no, yo me fui por el título dije debe estar chido y como había leído la sinopsis de ah le dan permiso, bueno no le dan permiso para matar sino que eh, lo contratan de cierta forma a Venom para que trabaje con el co gobierno dije ah pues suena divertido y pues no, me dio chafita ese no, del 97, License to Kill, no, muchas gracias. De ahí está, Waco nos platicaba de, en el 2003, el, tal cual el título de Venom, ¿no? Decías que aquí sal, ha salido en
0: español. Y bueno, pues, como decía Jorge, en 2003 eh, salió una, mm, sí, podríamos llamarle una miniserie. Eh, realmente fueron tres arcos, fueron 18 números en total. Y fue de lo que empezó a publicar Editorial Televisa cuando obtuvo los derechos de Marvel. Entonces, eh, como en aquel tiempo, eh, comparado el, el precio que manejaba los últimos cómics que publicó Editorial Vid con los precios que empezó manejando Editorial Televisa, pues todo mundo empezó a comprar de todo. Yo creo que compré, a lo mejor no todos los títulos que sacó Televisa, que tampoco eran tantos, pero... Pero sí la mayoría, y entre ellas estaba el cómic de Venom Dije, ah, pues Venom, suena chido Y eh, más allá de la historia, que creo que es un poco confusa y El tono es muy diferente, por ejemplo, a las historias anteriores De las que publicaron, de, la, de las que platicaron ahorita eh, Porque siento que esas son tratan de ser como un poco más serias pero a, a esta etapa de Venom creo que la quisieron hacer orientada más como a los adolescentes y quisieron jugar como con esta onda de, eh, por lo menos el primer arco, como contar una especie de historia como alien, así de el, el, el extraterrestre que de pronto este, asesinó a todo un grupo de científicos eh, en el polo norte, bueno no es el polo norte, es Canadá, pero está muy cerca del de el Ártico y este pero más allá de la historia que ahorita voy a hacer un, un resumen es que tiene trabajo de varios mexicanos de equipos que eh, en su momento creo que eh, o iban empezando o a lo mejor todavía no estaban 100% afianzados dentro del cómic mainstream y, y pues ahí se pueden dar eh, una vuelta para ver qué es lo que hacían en ese tiempo el el cómic empieza con eh, arte de Paco Herrera a Paco Herrera eh, que es muy amigo de, de Humberto Ramos y actualmente es un exitoso empresario con una eh, serie de diseños que sacó para Disney que se llama Disney Shirts que seguramente vieron en, en tiendas, en supers en Liverpool y así eh, que son como figuritas de, de Mickey Mouse eh, pero pintadas con algún diseño de otro personaje yo tengo uno de de Stitch eh, Pero bueno, Paco Herrera eh, Aparte de que hizo mucho tiempo de ilustración Para licencias se, Él se encargó de hacer todo el arte También por esas fechas Para el Consejo Mundial de Lucha Libre Entonces si salían la paleta de hielo del místico Era arte suyo Recuerdo que también salió un álbum De estampas para coleccionar El arte también de todos los personajes De ahí es de, es de Paco Herrera Y obviamente también trabajó un tiempo Haciendo cómics y aquí el arte es de él, eh, sí creo que por el, los principios de los años 2000, eh, sí decían que se parecía mucho al, al estilo de Humberto Ramos, sobre todo el estilo de Humberto Ramos en esa época, creo que sí tienen, o sea, si los ves eh, sin saber quiénes son y sin identificar bien sus tipos de trazos, podría pensar incluso que, que son el mismo dibujante. Pero ya como que conociendo un poco a los dos, si notas cuáles son las diferencias, siempre he creído que Paco es un poco más exagerado en cuanto a, a, a ser cartoony, se siente como más este slapstick su estilo y el de Humberto como que trata un poco más de poner eh, detalles y en enfocarse también en la narrativa pero bueno, eh, les, les decía, es la historia es una chica que está trabajando en el norte de Canadá, tiene que llegar a una base científica eh, lo que escucha al, al llegar en como el interfón es alguien pidiendo ayuda entonces pues tiene así como miedo de a ver qué está pasando, entra al lugar y resulta que pues todo el personal está muerto y eh, solamente encuentra a un sobreviviente que está todo asustado, le dice no, pues te voy a sacar de aquí lo saca, ella va en un trineo con de los que son jalados por perros eh, y lo saca de ahí y ahí es donde te vas dando cuenta que eh, pues lo que se es escabechó a todo este personal es el simbionte, pero aquí el simbionte no está con Eddie Brock, es el simbionte solito y lo que quiere es ir brincando de persona en persona, de host en host, para, pues para encontrar el ideal, porque resulta que a los que va obteniendo, como que los va consumiendo y se mueren y él se va a morir de hambre, entonces tiene que encontrar más. Pero la situación empieza a escalar al grado en el que eh, aparecen dos chicas que son como, so, se supone que son una especie como de extraterrestres, son como unos agentes especiales que están cazando al simbionte. Pero también de pronto aparece un tipo que se supone que también es un extraterrestre Pero que está hecho como de nanobots Que parecen como arañitas o como pulguitas eh, Pero metálicas eh, Entonces empiezan como a pelear entre todos Para tratar de destruir o recuperar al simbionte Cuando, Y esta chica por alguna razón o sea Todos los que están alrededor de ella se van muriendo o van desapareciendo por ahí Y ella sigue como sobreviviendo, resiste a todo Creo que parte de lo interesante de esta saga es cuando... Ah, mencionaba que al principio el arte es de Paco Herrera, eh, con tintas de Lobo Cuevas, que también han tintado Humberto Ramos, y el color de Estudio F, así aparecían los créditos, sin embargo en las portadas sí podíamos ver que venía la firma de Pato Delgado con la F, que era el, el logo de, de Studio F, aunque en el crédito eh, venía como Estudio F nada más. Yo supongo que era Pato o probablemente eh, con ayuda de alguien más del estudio. El, el color de los interiores. Esos, fueron lo, esos son los primeros cinco números que, como decía, es básicamente una historia como de Alien. Así como de persecución y a ver cuánta gente va a matar el simbionte. Que no se siente tan serio por el estilo del arte de Paco. Para empezar, que como es muy cartoony, pues, se siente más como para adolescentes. A pesar de que haya muertos y sangre por todos lados. Eh, ese arco se llama Shiver, luego el arco eh, del 6 al 10 se llama Run y ahí cambia el equipo. Ahí entra Paco Medina eh, con tintas de En Paz Descanse Juan Blasco, eh, de quien platicamos hace poquito. Este Es un volantazo, ¿no? Ahí del arte, ¿no? Total... Um, ¿Se nota mucho el cambiazazo? Creo que no, porque ahí Paco creo que sí está haciendo un... Sí trató como de no imitar tal cual el estilo de Paco Herrera, pero sí de hacerse más cartoon. Entonces ahí el estilo de Paco Medina es este no es como el, como el que hace actualmente, que sin ser como realista al 100%, no es definitivamente... Ah, bueno, de hecho esta imagen que tengo aquí es de Paco Medina. Eh que es justamente de este arco que decía, Ron, que son los eh, números del 6 al 10, con tintes de Juan Blasco y el color de Guru FX, EFX. Eh, y lo interesante de esta parte es que Venom, o el simbionte, se encuentra con Wolverine, porque pues, Canadá, ¿quién debe andar por ahí? Wolverine, ¿no? Se lo topan en, una, en un bar o en una cafetería. Eh, y el simbionte detecta la fisionomía de Wolverine, y dice, es que este puede ser mi host ideal, porque a él no lo voy a matar, no lo voy a consumir, sino que todo el tiempo se está regenerando, entonces nunca voy a sufrir hambre. Se pelean, llegan las otras dos chicas, llega el otro que es como un extraterrestre, y aparte está la otra chica que es como la sobreviviente, que también se involucra. Total que en algún momento el simbionte sí logra eh, apoderarse de Wolverine, y pues tenemos ahí una fusión medio rara, ¿no? Es un Venom así como con el pelo parado, como de púas, y con garras. Eh... Pero bueno, resulta que los, los logran separar. A Wolverine a cada rato se la pasan explotándolo, se tiene que regenerar casi por completo cada número. Y ya, es eso, es esa parte del arco, del 6 al 10. Luego está Patterns, del 11 al 13, que regresa Paco Herrera. Eh, pero es cuando si no me equivoco, porque esto alguna vez él lo mencionó, creo que en la en uno de los eventos de la Ibero en el que vino, en el que estuvo obviamente Paco, pero también vino Sean Galloway que Sean Galloway es un ilustrador muy bueno, ahorita hace como proyectos independientes eh, digamos que él se volvió famoso o conocido porque fue quien diseñó a los personajes para la caricatura de Spectacular Spider-Man, que para mí es Probablemente la mejor caricatura del Hombre Araña de todos los tiempos. Eh, estaba muy de moda en ese tiempo y ahí en la plática decía eso, que Paco Herrera regresa a dibujar a Venom, pero se lesionó la mano, el brazo, no sé no, no sé por qué razón se, se lesionó, eso no lo recuerdo. Pero pues ahí tuvo que decirle a su amigo Sean Galloway que supongo que iba empezando, no sé si había hecho cómic antes pero fue como de échame la mano, entonces entra el Chicks, porque sí le dicen, eh, entra Chicks a, a hacer el relevo y tiene que dibujar la última parte de, de este arco, porque pues Paco no podía, no podía dibujar, eh, las tintas de Paco las hace igual Lobo Cuevas, la, eh, y las de Sean Galloway las hace Wayne Foucher, que también creo le han tintado a Humberto, y color regresa a Studio F, que igual supongo que es el pato delgado, y eh, pues ya, esa es la parte en donde se encuentran con Wolverine, al final de cuentas se logran separar, se terminan llevando el simbionte, Wolverine despierta y es como de ah, ya, se lo llevaron, yo seguiré con lo mío y la última parte se llama Twist, que son los números del 14 al 18 eh, en donde el arte es de Scotty Young, que todavía no tenía marcado este estilo como le conocemos muy famoso de los Babies o sus ilustraciones un poco ya más este, muy cartoony aquí su estilo también es muy similar, a lo mejor un poco más sencillo en cuanto a trazo pero es muy similar al de, al de Paco Herrera también es el, el tipo cartoon eh, y esta es una especie como de te vamos a platicar de dónde salió todo y pues básicamente te están diciendo que el extraterrestre no era un extraterrestre sino que era un tipo creado por nanobots pero eh, está hecho por S.H.I.E.L.D y o sea, Nick Fury le dio la orden de, ¿qué vas a decir cuando te pregunte de dónde vienes? Soy un extraterrestre, ah, perfecto, entonces resulta, ah, y todo este origen, ahí empieza a aparecer Spider-Man y se supone que hay como un eh, enfrentamiento entre Venom y Spider-Man, llegan los cuatro fantásticos, ayudan a Spider-Man a encerrar a, al simbionte y en teoría de ahí a cómo se supone que lo van a, a mantener encerrado lo, las estas dos chicas que andaban persiguiendo todo que parecían extraterrestres realmente eran como clones. Hay por ahí una empresa o algo o alguien que está haciendo clones que lo que querían era obtener el simbionte y querían estudiarlo, pero creo que para hacerlo como una especie de... O sea, estudiarlo para, no sé si replicarlo o hacerlo una... una convertirlo en un arma. Y por eso se, termina, se lo terminan llevando al Ártico para que esté aislado y entonces aunque escapara, aunque matara a todos y si escapara no tendría muchos, muchas opciones de, de sobrevivir, no tendría hosts a los cuales pegarse para, para seguir sobreviviendo, entonces no, no sería tan fácil que escapara. Entonces realmente esta última parte del arco nada más es como regresarte y explicarte de dónde salió todo desde el número uno. Eh, creo que más allá de la historia, porque la historia es que la verdad está cotorra, no es algo así como imperdible está divertido ver el enfrentamiento y luego la fusión de un Venom con eh, Wolverine, que la idea se retomó después eh, recientemente, no que así como existió Spider Island y todo el mundo tenía poderes de Spider-Man, también por ahí hubo algo de Venomized, que, que la neta no leí ni nada pero me enteré realmente más bien por eh, la línea que sacó Funko Pop, que hay un chorro de Pops de todos los personajes de Marvel pero en versión Venom, así hay un Iron Fist Venom, y hay un este, Black Panther Venom, y hay un Capitán América Venom, y etc. Pero eh, esta idea de como mezclar al simbionte con un personaje mainstream o más popular como Wolverine, realmente salió, salió de aquí. Eh, otra, otra parte es las portadas Las portadas de la mayoría de los números Por lo menos de los primeros son de Sam Kied Como decía, eh, que platicaban ahorita de él El creador de The Max Que está bastante padre ver en su estilo a, a Venom, también hay portadas De Mike Deodato Jr Hay, creo que hay un par de mismo Paco Medina, ah bueno esta que, esta que está aquí, es este Portada, y es de Paco Medina Ajá, hay otra de Paco Medina Y las demás son de Scotty Young Me llama la atención que no haya portadas de Paco Herrera pero pero pues bueno ese fue el arco y según yo Televisa lo publicó completo, publicó los 18 números entonces pues realmente fue como de lo que leí así como completo eh, porque se publicó acá y porque los cómics en ese tiempo costaban 15 pesos entonces pues no era tan complicado seguir más de una serie y pues bueno eso fue en 2003, échenle un ojo si quieren ver sobre todo como por la nostalgia de estos artistas eh, no, no diría que en sus inicios porque seguramente ya tenían bastante tiempo trabajando pero pues ya en retrospectiva pues esto tiene ya 17 años de haber sido publicado y se puede ver la evolución de, del trabajo eh, y la otra miniserie que es todavía más mini de la que les quiero platicar es eh, tal cual no es de Venom o sea sí es Venom pero no se le llamaba Venom en ese tiempo eh, se llama es, es está dentro de la saga del reino oscuro dark reign que se llama sinister spider man es una miniserie de cuatro números y primero para poner en contexto me voy a regresar a esto es de 2009 me voy a regresar a civil war recordemos que eh, durante civil war el simbionte de venom no lo tenía eh, eddie brock estaba su host era Mac Gargan, a quien conocemos más como el escorpión. Y ese Venom era todavía más agresivo y tal cual Mac Gargan sí es un villano, entonces era algo más pesado. Durante Civil War se crea un equipo de villanos que dicen yo, pues con que me, me den chance de ir a patearle trasero a superhéroes. Bajo la ley, crean un equipo llamado los Thunderbolts. Eh, que ha tenido otras versiones, pero específicamente la, la versión de Civil War incluye a McGargan como Venom, eh, y, y se continúa, digamos, ese equipo después. Después de Civil War viene Secret Invasion, que es donde empezamos a ver que hay un chorro de Skrulls por todos lados, y hay gente que creíamos que estaba muerta y resulta que no estaba muerta, y cosas así. Entonces, al final de Secret Invasion, digamos que el que tiene los pantalones para escabecharse y terminar con la reina Skrull es Norman Osborn que, eh, o sea, todo el mundo lo empieza a ver como un héroe a pesar de ser pues, un villano o siempre haber sido un villano y adopta la identidad de eh, Iron Patriot, que recordamos esta armadura que es como la de Iron Man pero con los colores de la bandera norteamericana y le dan el control eh, pues prácticamente de S.H.I.E.L.D. Y él se tiene que encargar de hacer cumplir la ley del decreto de registro superhumano para todos eh, los superhéroes. Entonces crea un equipo, de un nuevo equipo de vengadores, pero básicamente son los Thunderbolts. Entonces tienes, por ejemplo, en lugar de a Thor, tiene a Ares, en lugar de este, Hawkeye, que lo, lo viste Hawkeye. La gente cree que es Hawkeye, pero realmente es Bullseye. Eh, tiene una versión de Wolverine que realmente es Daken El hijo de, de Logan Y tiene su Propia versión de Spider-Man Que es McGargan como Venom Pero lo hace que se vea Más bien como el Spider-Man del traje negro O sea no se ve Tiene la máscara completa Salvo ciertos momentos donde él está haciendo Como lo suyo y nadie no, Cuando no está en un evento público sí se convierte más como en Venom Y, y aquí sí se vuelve más como Uh, si sí es mucho más agresivo, o sea, y como tiene el respaldo de Osborne y del gobierno, pues prácticamente hace lo que quiere, aunque si sí lo llegan a como a regañar, porque se le hace fácil de pronto ir a enfrentarse con un villano. De hecho, la historia empieza así: se enfrenta a un villano, este, que es como una especie de neonazi o algo así. La verdad es que está bastante gacho su diseño. Este, ¿cómo se llama? El Doctor Wolfram, algo así, no sé, es como un lobo. Y resulta que se roba un banco. Y trae un maletín con dinero. Y llega y así como. Ah, soy Spider-Man y te voy a detener. Porque estás cometiendo un crimen. Entonces lo detiene. Y le dice. A ver qué traes trae acá. Y le quita el maletín. Y él se queda con el dinero. Una. Y dos dice. Mmm, tengo hambre. Y le come un brazo. Así. Nada más le da su mordida. Se come su brazo. Y resulta que existe un. este Hay un científico que quiere presentarle una iniciativa al alcalde, porque en estas alturas el alcalde de Nueva York es J. Jonah Jameson, y le quiere presentar una iniciativa para que eh, villanos puedan regenerarse, ¿no? O sea, no que tengan un castigo como tal, sino que tengan como una especie de círculo de, de apoyo y que hablen de por qué son malos y que se regeneren y que se vuelvan como personas de bien, eh, Jameson dice, no, los villanos tienen que Pagar por sus crímenes y ya, no, no Quiero que, nada de, de Recuperación social ni nada Entonces manda la goma a este, a este científico Y él dice, bueno, lo voy a hacer por mi cuenta Se llama, él se hace llamar a sí mismo The Redeemer Y eh, Empieza a juntar a algunos villanos Que han sido afectados por El nuevo Spider-Man. Eh, y resulta que a todos Les ha mordido algo, ¿no? Hay una chica que su poder es como aventar como ondas sónicas, o sea, tipo Black Canary, a la que le comió las piernas, está el tipo este al que le comió el brazo, este, hay otro que tiene unos como, tiene como unos brazos, tipo como los del Doctor Octopus, pero solo son dos, eh, se los comió también, eh, o sea, todos, a todos les comió algo. Le gusta, este, masticar ardillas, por ejemplo, así de va a los árboles y dice, ah, como si fueran, este ¿Cómo se llaman? Los chicken pops, no sé, las palomitas de pollo que tienen ahí en el cine, ajá, así agarra las, las, este, las ardillas y así se las come como si fueran cualquier cosa, este, ah, cuando, como ahora es Rockstar, como ahora todo el mundo lo ve y, ay, qué chido, va y detiene un crimen y así, y las chicas le dicen, ay, oye, me puedo tomar una foto, y va y se las besuquea, y se ve que aún hasta le agarra acá, que cartón de chela, ni qué nada, le mete mano, pero así dice, y puedo hacer lo que quiera, y, y porque ellas me lo piden, o sea, ni siquiera es un, este, ni siquiera es acoso, porque para ellas es como de, ay, me manoseo Spider-Man, pues no, entonces él está en el plan, de que hace lo que quiere, Osborn trata como de, contenerlo, incluso, eh, sabemos que Mac gargan este, es, enemigo Por así decirlo odia a este, A J. Jonah Jameson Porque a fin de cuentas Él fue quien lo creó Y después ya no pudo quitarse El traje de Scorpion Porque lo creó Para, para derrotar al Hombre Araña Para atraparlo Entonces Dice bueno Tengo que colaborar con él Pero Pues también quiero fregármelo Entonces Por ahí se va A un eh, pelódromo Usaré esa palabra Por segundo podcast consecutivo Y este... Y aparte de que ahí está con muchas mujeres, a una específicamente pues, se la lleva y después solo sabemos que la mata y se la va a dejar a su, su dormitorio a J. Jonah Jameson. Por lo tanto, al día siguiente está atascado de periodistas y de paparazzis afuera de... Del domicilio de Jameson diciendo así: ah, este, apareció una prostituta muerta. Y él no es una prostituta, era una bailarina exótica. No, era una prostituta. Y este entonces, lo que hace Jameson es hablar con Osborne para decirle que, que le baje de. que le baje de espuma su chocolate a este simbionte. Y lo que hace Osborne es que no, mejor vamos a hacer un acto público en el que voy a decir que Spider-Man te va a ayudar a combatir el crimen. Porque lo que quiere hacer Mac Gargan a fin de cuentas es eh, hacer lo que está en su poder para que el crimen suba y vean mal el gobierno de Jameson. Tan es así que se va, a, se va con dos pandillas de ahí de Nueva York, de los barrios de Nueva York. Y a unos les dice, oye, me mandaron esta otra pandilla para partirles la madre. Y se va con nosotros y les dice lo mismo. Entonces las dos pandillas que. Pues, si bien a lo mejor no eran amigas. Ahora son rivales. Porque creen que se están atacando. Que les está. Los está atacando el otro. Entonces empieza ahí una guerra de pandillas provocada por McGargan, etc. Y. Pues, ahí se arma un verdadero desmadre, ¿no? Está. En general está bastante divertido. Ah, algo que me. Que algo que me gustó mucho. Aparte del arte porque. La razón por la que elegí esto es principalmente por el arte de Chris Bachalo Que si bien no hace los cuatro números completos No sé por qué razón, no sé si tuvo problemas con sus deadlines Si a lo mejor también se lesionó como Paco Herrera, no sé eh, Lo ayuda Rob Di Salvo, que es un italiano Que según yo no tiene más que participación en otros dos títulos Como en toda su vida que su arte la neta no está tan chido y sí brinca mucho del estilo de Bachalo al estilo de este cuate eh, pero la verdad es que cuando trabaja él, el, el arte es espectacular porque es un gran narrador su manejo de, de sobre todo del color probablemente haya hecho, en la, en la mayor parte él hace el color pero yo creo que hizo como la base y ya otros coloristas le echan la mano como para los acabados pero los contrastes que tiene el tipo de entintado eh, bueno, el entintado se lo hace, creo que es Tim Townsend eh, pero el arte en general de Chris Bachalo me gusta bastante, sobre todo cuando se colorea el solo o cuando él da la pauta del color porque lo he visto coloreado por otras personas y está padre, pero no, no, no se ve como su estilo al 100% eh, y la historia sobre todo al principio y al final la, las primeras líneas y las últimas de los cuatro números eh, son como fusiladas por así decirlo de cómo empieza y cómo terminan las películas de Spider-Man, las de Sam Raimi así de si si alguien les dijera que soy un chico ordinario etcétera, etcétera, así empieza esta historia. así de, esa persona estaría mintiendo y hasta el final así de esta es mi bendición y mi maldición y Toy Spider-Man, ¿no? Tiene, tiene detallitos de humor así. Eh, el, el que escribe este es este, Brian Reed, que ha hecho cómics de Miss Marvel y eh, ha hecho algunos del de Hombre Araña también. Pero por lo que estaba viendo, también se ha dedicado más a desarrollar guiones para otros medios. Eh, algunos de los eh, capítulos de la serie de Avengers Earth's Mightiest Heroes, que también creo que es la mejor serie de los Vengadores de todos los tiempos. Eh, él escribió algunos capítulos eh, escribió el videojuego eh, no sé si fue el único o si hay un grupo de escritores el video videojuego de Ultimate Spider-Man eh, que la verdad está bastante padre ese juego, es de los juegos de Spider-Man que más me ha gustado y otros juegos como el Marvel Ultimate Alliance 2 que está basado en Civil War y eh, Web of Shadows y Spider-Man Friend or Foe Web of Shadows creo que es de la línea de videojuegos de Spider-Man que derivó en lo que hizo Dan Slott... Creando el Spider-Verse... Entonces... Ahí es como que ves un poquito el tipo de humor... Que tiene este escritor... Creo que ha hecho también a Deadpool... Siento, siento que parte de... Eh, de cómo está desarrollada la historia... Y de... Cómo de pronto... Porque al principio aparece como un libro de notas... Como el diario de Mac Gargan... sí se siente muy como en, en tono de humor de Deadpool... Como si rompiera la cuarta pared y le estuviera hablando al lector... Entonces... Está, está bastante divertido y principalmente por el arte es, es, una, es un arco este que me gustó, me gustó bastante.
2: Este arco de la época del de rain, Dark rain decías, ¿no? Uh
1: -huh. yo, yo no he seguido mucho en o sea, los últimos años, años. de, de Spider-Man en general, pero este tema de, de Jameson como alcalde de Nueva York es utópico, ¿no? O sea, está fuera de continuidad, No, no, sí, no, 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 es canon,
0: es canon. Sí, de hecho hubo un tiempo, te lo digo porque sí me aventé toda esa parte de Amazing Spider-Man, eh, hay un momento en el que Jameson es alcalde de Nueva York y el Daily Bugle deja de ser el Daily Bugle como tal y se llama solo el D.B., el, DB. el,
2: el hocicón el hocicón de Condorito. <risa>
0: se llama el D D.B. y, y lo, dir lo dirige un tipo que se llama Dexter Bennett, D.B. también casualmente, y se empieza a volver como más digital el asunto. Es una onda ahí muy extraña. Pero sí, Jameson, Jameson fue, fue bastante, bastante tiempo, tiempo alcalde de Nueva York.
3: Verdad? Sí, eso fue desde poco antes de Spider Island y hasta después de, de,
1: de Superior Spider-Man. De hecho, cuando Otto es Spider-Man, eh, Jameson es alcalde. Lo no, uh -huh. chantajea
3: para tener acceso a instalaciones del gobierno y otros <ríe> para asistir.
1: Pues sí. Oye, Guaco, y la otra es: ¿tres puestos los zapatos? <risa> ¿Mis zapatos? Sí, sí claro <risa> okay, okay.
2: <risa> Ya que lea el chat del de, de Zoom Sabrá a qué se refiere eso Es un chiste interno Este, ah, ahora que mis, mencionaba Waco, es, es atractivo que dices? Este, eh, esta Última recomendación que diste Waco eh, Tiene a Mark Gargan como El host El, el huésped de Venom y eh, de ahí pasamos a otro huésped, que es en el caso de Beto Calvo, que nos va a platicar un poco... ¿Qué?
0: ¿Beto Calvo es el huésped?
2: <ríe> de Agent Venom, ¿no? Que es esta eh, cuando Flash Thompson le tocó convivir con el simbionte, ¿no?
0: Aquí, aquí antes de, de, que mencionara, de que empiece Beto, eh, no es parte de las historias de Venom, pero no sé si es como el canon de por qué dejó el simbionte a Eddie Brock pero hay un arco que también fue de lo primero que empezó a publicar Editorial Televisa de eh, Spectacular Spider-Man en la que Eddie Brock contrae cáncer y es por eso que el simbionte lo abandona y empieza a buscar más gente según yo, esa es la parte en la que se separan ese arco es de Humberto Ramos por cierto, que es de lo que más me ha gustado de esos años de Spider-Man, me gustó mucho esa parte se llama The Hunger este... sí, creo que sí es The Hunger un Spectacular Spider-Man.
2: O sea, hay dos arcos llamados The Hunger. Pero es que este es The Hunger dentro de, ah, uh, de Spider-Man. Spider claro, claro, no, no Venom, suerte. Uh -huh. Este, Rápido un comentario extra, Juan Ángel Muñoz en Facebook. Los primeros números de su aparición de Venom son buenos, en especial el Amazing número 300. Aunque debo admitir que soy fan de toda la etapa de Michelini, 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 okay. y Mac Michelin y Michelin. Y de McFarlane, también alguno de Eric Larsen, aunque Beto Calvo no le gusten sus mujeres.
0: Beto ¿No te gustan tus mujeres, Beto Calvo? Perdón,
3: Jorge, ¿te gustan las mujeres, de Eric Larsen?
2: ¿Lo sabe Eric Larsen? ¿Sabe que te gustan sus mujeres? No, 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 perdón. Te puedes meter en un problema por
1: andar con gente casada.
2: Muñeconas de papel.
1: Así empezó una convención y pum, eh.
2: Aviéntate, <risa> Beto Calvo. Pero a las vías.
3: Bueno, primero nada más poner un poquito de contexto sobre lo, lo que contó hueco Esto se da justamente toda esta etapa de Under Siege, Dark, Dark Avengers, etc. Etcétera, etcétera. Eh, ahí habría que aclarar un poquito de algo que hicieron con, con ese tema del simbionte. Se supone que una vez que el simbionte toma Gargan, el simbionte es el que toma el control. Entonces cada vez que el simbionte parece que sale de control y hace cosas que no tienen sentido, como convertirse en caníbal, es el simbionte, no es Gargan. Cada vez que, que Gargan está al, al mando y el, y el simbionte está durmiente, él expresa que está y, con sentimientos de, de ansiedad y le tiene miedo al, al simbionte que trae dentro porque aparte no tiene forma de separarse de él. Entonces es, es importante esto porque es, es un tema con el que empezaron a jugar mucho en, en esos años, toda la década, la primera década de los 2000, este tema de, de que había una, una cierta lucha por el control de, del organismo simbiótico entre el simbionte y el huésped humano. Y esto tiene mucho que ver con, con lo que viene en la siguiente serie, que es un volumen que se lanzó en 2011, justamente después de, de que McGargan es detenido por, por las autoridades, y lo llevan a, a The Raft, ahí lo separan por la fuerza de, del simbionte que queda bajo la custodia de, del gobierno de los Estados Unidos. Cuando queda bajo la custodia de, del gobierno, eh, obviamente va a dar a manos del ejército, porque pues es no, lo que pasa con cualquier cosa que tenga potencial de ser peligroso o utilizado con fines bélicos. Y hay una sección del ejército que se hace llamar el Proyecto Renacimiento, Project Rivers, y básicamente lo que ellos hacen es que deciden poner el traje en un soldado para usarlo como si fuese un supersoldado, justamente es la idea de ponerle ese nombre al, al proyecto eh, la idea es tener a un soldado entrenado usando el traje, el problema es que cada vez que lo han intentado pues algo sale mal y se tienen que deshacer del huésped porque el simbionte tomó el control y ya no podían confiar en ese hombre, eh, así llegan hasta Flash Thompson este viejo compañero de la preparatoria de, de Peter Parker que además es el fan número uno de Spider-Man quien eh, justamente en, en la guerra en el Medio Oriente eh, al salvar la vida de su oficial superior perdió las piernas entonces eh, se acercan estos militares y le ofrecen la posibilidad de volver a caminar básicamente lo que le están ofreciendo es convertirse en el nuevo agente Venom que es como se le conoce y, y lo que es que le ponen el, el simbionte y lo mandan en misiones lo que tienen ellos pensado como una forma de control de cómo, cómo operan estos agentes con el simbionte es que no deben estar con el simbionte por más de 48 horas seguidas pensando en que si es más de eso el simbionte puede empezar a crear lazos y será más difícil separarlo entonces son misiones que no pueden de sobrepasar las 48 horas y de todos modos tienen un, un kill switch estos mecanismos de, de emergencia para qué hacemos si, si perdemos el control y básicamente le implantan una bomba a Flash y en el momento que si ellos se den cuenta de que el simbionte tomó el control o que Flash ya no está a cargo de lo que hace Venom pues eh, activarán el, el switch y acabarán con su vida y esta serie como mencioné se, se nació en 2011, el escritor era Rick Remender el arte, durante la mayoría de sus primeros números, es de Tony Moore, aunque hay números en donde le entra el kit de Tom Fowler y después por ahí del 7, 8, entra Alan Medina como artista regular. Y algo que me llamó mucho la atención de estos números es que Rick Remender hace algo que no sé por qué no se le ocurrió antes. Si el éxito, por ejemplo, de un personaje como Spider-Man está en lidiar con su vida privada y en los personajes de soporte, ¿por qué no hacer lo mismo con Venom? Y justamente eso es lo que hacen. Eh, Flash, desde, desde poco antes de irse a, a Medio Oriente y perder las piernas, había empezado una relación con Betty Brandt, la ex secretaria de Jameson, primera novia de, de Spider-Man, y están saliendo juntos cuando, cuando le, le llega su oferta para convertirse en Venom. Esto lo lleva a empezar a llevar una doble vida, a esconderle secretos, inventar mentiras para por qué no está con ella, por qué llegó tarde a una cita, o por qué no, no llegó a tal o cual parte cuando suponía que le iba a ver. Y esto le empieza a causar una, una sensación de ansiedad porque además aquí hay que lidiar con los traumas pasados de Betty que ella tuvo que lidiar con esta idea de tener novios que le ocultan secretos, le pasó con Peter Parker, fue la razón por la que terminaron porque Peter de repente aparecía golpeado y no sabía por qué y ella decía es que si, si estás llevando una vida que te pone en peligro y yo no sé de qué se trata es algo con lo que no puedo lidiar, ahí nos vemos. Después termina casada con Ned Leeds y, y Ned eh, resulta peor porque después nos enteramos de, de que pues, eh, también tenía una doble vida y de hecho era un, un supervillano, lo cual pues, obviamente no, no iba a acabar bien y eso se convierte en el conductor de la relación entre Flash y Betty durante esos primeros números porque Flash todo el tiempo está pensando en que no puede dejar que lo maten en una misión porque de, si eso pasa Betty va a tener que enterrar otra vez a una pareja mentirosa. Y además de esto, pues está la, la relación de amistad con Peter Parker. Esta serie obviamente salió de una forma muy paralela a, a cuando se dio lo de spider Island. Entonces por ahí en, en el número 5 o 6 viene un crossover con, con aquella historia. Pero otra parte interesante de lo que lidian con, con la vida privada de Flash es la relación con su padre. Empiezan a explorar todos los traumas que tiene porque él siente que su padre nunca lo, lo quiso, que de pequeño lo golpeaba, su padre era alcohólico. Flash en algún momento también tuvo problemas con el alcoholismo. Y es parte también de, de lo que están tratando de, de resolver, el de lidiar con esa relación que tiene. De que él eh, se convirtió en un héroe deportivo mientras estaba en la escuela. Y como eso le ganaba admiración de otros fue que se convirtió en un bully y por eso molestaba a los nerds como Peter Parker. Porque los demás se lo aplaudían y él estaba ansioso de, de buscar eh, la aprobación y la admiración de, de la gente. Aunque nunca pudo lograr la única que él quería, que era la de su padre. Entonces esto te, te va construyendo un, un personaje mucho más profundo que lo que han sido todas las encarnaciones de, de Venom sin importar cuánto tiempo tuvieran. Entonces en cuestión de tres números Rick Remender te crea un Venom con más personalidad que la que adquirió Eddie Brock en 20 años o Matt Gargan en 5. Y, y eso es lo, lo que hace que este cómic funcione también, porque hace que sea interesante no solo lo que pasa cuando ves al simbionte en acción, porque además el, el darle esta aplicación militar al traje es algo que es muy muy interesante, lo ves de repente que está en algún país, en, en los Balcanes, en medio de una guerra civil, y lo ves como empieza de repente a correr por una calle y empiezan a salirle estos así como tendrils de, del traje y van recogiendo armas en el camino y cruzan una, una calle en donde hay francotiradores a ambos lados en los edificios, y mientras él sigue corriendo hacia su objetivo, el traje con, con estos tendrils que levantaron las armas empieza a disparar arriba hacia las ventanas para eliminando a, a los soldados enemigos, entonces visualmente tiene cosas muy, muy espectaculares, pero creo que lo, lo que maneja eh, Rick Remender a lo largo de toda la serie como el centro es la importancia de quién está debajo del traje, que es algo que no habían hecho antes, Ahora, por el lado de, de villanos, también me parece que es interesante lo que hacen. Eh, eso que mencioné de Europa del Este se da durante el primer arco de la historia, la primera misión en donde vemos a Flash y, y tiene que ir a detener a un traficante de armas que, según descubrimos, y logró la forma de convertir en armas el vibranio ártico, que es esta, esta variedad de, del metal, es lo que en algún momento se conoció como el antimetal en el universo Marvel, porque hay, hay distintas especies de, de vibranium el que todo el mundo está familiarizado con él es el que forma parte de, del escudo del Capitán América y es el con el que hace casi todo Black Panther, pero la, el vibranio original que, que conocimos estaba en un asteroide en el Ártico y tiene la propiedad de que cuando lo pones en contacto con otros metales nos destruye. Entonces aparentemente un científico loco pues, se puso a hacer experimentos con vibranio ártico y encontró la forma de convertirlo en arma entonces la, la fuerza de paz de las Naciones Unidas son unas armaduras gigantescas construidas por Tony Stark para que las usen la, las fuerzas de la ONU pero cuando éstas llegan ahí a, a tratar de, de impedir que haya un, un genocidio en contra de una de las etnias en, en esta nación balcánica y pues de repente son atacados con estas balas y las armaduras no más no sirven para nada porque las balas la penetran y destrozan esas armaduras y Venom es enviado para detener a, a, a este científico loco antes de que le pueda entregar el secreto de, de sus armas a, a un cliente suyo que más adelante se conozca, es el Crime Master, este personaje que mayormente funcionaba como un traficante de armas y ahí se da una pelea con el principal eh, lugarteniente o enforcer de, del Crime Master que es la encarnación más reciente de Jack O'Lantern. Ahí también hace otra cosa interesante Remender porque lo convierte en algo así como el némesis de, de Venom en esta encarnación y porque ahí tienen este enfrentamiento en, en las calles de esta ciudad en ruinas porque el, el Jack O'Lantern está tratando de matar a lo que se le pare enfrente y mientras que, que Flash con, con el simbionte está tratando de, de proteger a algunos civiles que quedan por ahí al tiempo que trata de, de detener al, al científico loco para evitar que le entregue la, el secreto de, de esta versión convertida en arma de, del vibranio ártico y a fin de cuentas eh, no, no logra evitar que se lleven el, el secreto de las balas pero y mientras está peleando con, con Jack o Lantern matan al científico en números posteriores y vemos a, a Venom por ejemplo en, en la Tierra Salvaje donde tiene un enfrentamiento con una, una de las tantas versiones de Kraven que han aparecido en este siglo que está decidido a, a matarlo o morir, morir en el intento porque está convencido de que su destino es que no encontrará la paz hasta que no lo mate en combate una araña de, de que no podrá descansar en paz a menos que muera en combate con una araña entonces si no tiene espada más a la mano pues Venom le, le es un sustituto que funciona y la, la pelea ahí tiene un, un desenlace interesante porque terminan en una cueva y resulta que la cueva está llena de murciélagos entonces al, al principio parece que todo va bien para para Venom, hasta que logra herir a Kraven y cuando Kraven grita, despierta a los murciélagos y cuando los murciélagos se despiertan gritando, el simbionte se, se aloca y se desprende de, de Flash, esto decepciona a Kraven porque se da cuenta de que estaba peleando con un lisiado y no es alguien que sea digno de acabar con su vida, entonces ya no quiere pelear con él, pero obviamente es la tierra es la tierra salvaje entonces no puedes esperar que los murciélagos sean estos eh, pequeños e inofensivos mamíferos, sino que son animales gigantescos y a, aparentemente están juntando comida y se los llevan a los dos y a Flash le queda una bala, usa la bala para matar al murciélago que, que lo lleva entre las garras y con lo que cae a, a un risco y queda inconsciente y es hasta ahí que se arrastra el, el simbionte para reunirse con él el problema es que eh, Crime Master tiene sus minas de, de Vibranium justamente en la Tierra Salvaje. Esa es la razón por la que estaba Flash ahí. Su misión era ir y destruir las minas de donde estaban extrayendo el Vibranium. Pero cuando llegó a la Tierra Salvaje. se pues encontró con que Venom lo estaba cazando y lo desviaron de su misión. Entonces ahora tiene un par de pequeños problemas. Tiene 47 horas en la isla. Con el simbionte. Está lejos de la mina que no ha podido detener. Está muy débil. Y además mientras no tuvo el simbionte encima. Las cámaras de vigilancia de Crime Master lo vieron. Y ya saben quién es. Así es de que eh, empiezan a tomar medidas, lo, lo típico si no puedo contigo pues me voy a desquitar con tus seres queridos y manda Jack O'Lantern a secuestrar a, a Betty Brandt. Y después de, de esto pues se viene toda la, la secuencia del chantaje porque Venom va a destruir las instalaciones de la mina y las destruye pero sale un helicóptero cargado de, de vibranium ártico con rumbo a Nueva York y logra subirse al helicóptero, tira a la tripulación, está a bordo del helicóptero y recibe una llamada del Crime Master que le dice qué bueno que, que estás estoy arriba porque fíjate que no sabía cómo le iba a hacer para meter mi material a los Estados Unidos pero pues tú tienes eh, credenciales militares y permisos de la más alta ciudad entonces tú me vas a hacer el favor de traerme ese metal a Nueva York así ¿Ah, ¿Por qué haría eso? Pues mira, si, puedes, si quieres voltear a la pantalla de video te darás cuenta de que tenemos a tu novia sé quién eres, sé dónde vives, sé quiénes son tus amigos y Entonces esto será el empiezo. Si no me traes el metal a Nueva York, acabamos con tu novio. Y a, ante la perspectiva de que eso suceda, pues eh, obedece las, las órdenes y lleva el helicóptero hasta Nueva York. Y a, aprovecha de, y con, cuando presenta sus credenciales para que lo dejen entrar con el helicóptero, pues eh, mandar un mensaje por ahí a, a sus superiores para que sepan que, que ya está ahí, que está el metal. Y esto nos lleva a, a otro problema, porque una vez que entrega el metal, Craig eh, le dice, bueno, eh, ahora es libre de irte. Dice, ¿pero qué? ¿Cómo? así nada más? Dice, sí, eh, conozco tu secreto y eso es una herramienta muy poderosa. Algún día te llamaré para pedirte otro favor. Eh, ahora, si vas a esta dirección, allá está tu novia. Tiene cinco minutos para ir y salvarla. Entonces eh, se va. Eh, les deja una bomba en, en, en helicóptero mientras lo están descargando. Pero uno de, de los hombres la descubre. Avientan la, la bomba por un costado del edificio y, y no causa mayores daños. Y se quedan ellos con, con el metal. Eh, mientras Beno me empieza a tratar de cruzar desesperadamente la ciudad para llegar hasta la bodega abandonada en donde está Betty pero eh, mientras él está lidiando con los traficantes de armas eh, Peter Parker va a visitar a Betty y descubre que el departamento está en desorden y Betty no está habla con Gloria Grant, que es la, la compañera de cuarto de, de Betty y le dice no, pues es que no iba a venir a trabajar se iba a quedar en, en casa Así, okay, llama a la policía porque tenemos problemas y sale como Spiderman por la ventana convencido de que alguno de sus enemigos eh, sabe quién es y está buscando a sus amigos para hacerle daño entonces cuando Venom está atravesando la ciudad de repente se interceptaron el camino por Spider-Man, que está convencido de que Venom se llevó a Betty porque de algún modo el simbionte ya debe haber recordado quién es él y ya le contó al, al nuevo huésped eh, cuál es su identidad secreta y ese es el problema entonces tienes ahí esta, esta lucha por el control porque Flash se ha estado poniendo tranquilizantes para tratar de tener al, al simbionte a raya, pero ya rebasó el, la, la marca del tiempo que podía traerlo y el ver a, a Spider-Man despierta otra vez este odio irracional que tiene el, el simbionte en contra de, de Spider-Man y se olvida de ir por Betty porque lo que quiere es matar a Spider-Man. Y Flash sigue tratando de, de pelear por el control y logra... Eh, eh, mientras están peleando destruye una farmacia encuentra un anaquel lleno de, de analgésicos y, y tranquilizantes y se echan la boca todos los que pueden y cuando logra empezar a calmar un poquito al simbionte le, le da la dirección a la que tiene que ir por Betty eh, pero siguen peleando y entonces eh, eventualmente logra deshacerse de, de Spider-Man y, y sale corriendo pensando en que todavía puede llegar y cuando va llegando a la dirección dice este es el edificio ahora nada más tengo que encontrar a dónde es y en eso explota él está ahí desesperado porque piensa que acaba de, de perder a Betty y en eso se ve columpiándose por el otro lado de, del edificio spider-man cargando a, a Betty Brant. Entonces, eh, pues ahí se, se resuelve de momento la, la situación, pero esto queda en, en una escena muy curiosa en donde están los tres en el departamento de, de Flash. Están en, en el sillón, en frente de la televisión, Betty sentada al centro con ganó ellos a los lados y empiezan a discutir sobre qué fue lo que pasó eh, porque Peter está convencido de... De que el que le atacara a Venom no, no es casualidad. Algo debe tener que ver con Spider-Man. Y Venom dice que tal vez Spider-Man llegó a la mitad de algo. Y tal vez no fue por eso. Y Betty los que y No, no se dan cuenta. Escribí una pieza sobre crimen organizado. Seguro alguien le pagó a, a Venom y a Jack Lanten para que me secuestraran. Pero si creen que me van a callar se equivocan. Ahora voy a escribir más en contra de crimen Entonces ese termina con uno de estos clásicos dibujos. En donde ves que para Betty para ir por golosinas, y Flash y Peter solo se voltean a ver diciendo, tendremos que hacer algo para cuidarla, mientras en la pared detrás de ellos se ven en sus sombras, justamente las, eh, los trajes de sus identidades secretas, ¿no? Venom y Spider-Man. A partir de ahí, eso es algo con lo que juega mucho, y sobre todo Remender en, en lo que él permanece en la serie, Remender escribió esto más o menos hasta el número 14 en solitario, si no mal recuerdo, después hay un un arco de dos o tres números que coescribe con Colin Bond y Colin Bond se convierte en el escritor regular de la serie después de eso. La serie duró eh, casi 50 números, son 42, pero hay varios de estos que aparecieron como decimales, hay 13.1, punto 2.3, punto punto 4 y un 27.1 si no mal recuerdo, entonces son casi 50 números, pero es, es algo que vale mucho la pena, la verdad es que el trabajo de personajes es algo que separa esta serie de Venom de todas las demás, y hay cosas muy interesantes que hacen con el personaje porque en los últimos números de Remender, eh, cuando los Vengadores descubren lo que es el Project Revealed y que están usando toda clase de material peligroso para revivir el proyecto de los supersoldados, cierran esa sección y lo que hace el Capitán América, después de conversar un rato con, con Flash, lo recluta para los Secret Avengers. Entonces eh, es, es cuando Flash se convierte en, en un Avenger. Y es parte de, de, de lo que hacen con, con las historias y más adelante terminan mandándolo al espacio cuando está en el espacio durante un tiempo se, se unió a los guardianes de la galaxia y eventualmente eso es lo que lleva a que reaparezca el Cree que alguna vez fue el, el huésped del simbionte y también en aquella época lo convierten en un eh, caballero del espacio como alguna vez fue Rom, este robot basado en una línea de juguetes pero es un, una serie que la verdad es que vale mucho la pena. Pero sobre todo ese primer año de, de Rick Remender me parece que es algo bastante recomendable. Si, si les gustan las historias con personajes bien desarrollados, secuencias de acción bien pensadas y, y bien dibujadas, creo que eso es, es una gran opción. Como mencioné, los primeros números los hace Tony Moore, de repente alternando por ahí con Tom Fowler, que le, le entraba el quite cada dos o tres números. Y Lan Medina hace por ahí del 7, 8 hasta el 14, si no mal recuerdo pero es una serie que, que vale mucho la pena, tiene, tiene por ahí muchas cositas y ya con se convierte en el villano recurrente, como mencioné, lo, lo tratan de, de convertir en el némesis y jugando mucho con esta idea de que conoce la identidad secreta que es algo que, que mete en problemas a Flash mucho durante ese, esas historias.
2: Tony Moore, el co creador de The de Walking Dead o es Son Tocayo?
3: ¿El co creador que te pasa en ningún parte dice que sea el co creador él era el dibujante al que le pagó su mejor amigo para que hiciera el cómic que anda que anda reclamando derechos bueno, de co creador con el los arrimado los que...
2: ese el arrimado
3: y el las <risa> <risa> las la, la víctima más famosa del buen amigo a puña a espaldas Robert Kirkman
2: oye entonces más o menos en total como cuántos años de, de publicación fue Flash Thompson Venom por Sabemos eh, que tiene un destino. Cuatro años. Como cuatro años de aventuras. ¿Tengo entendido que su estatus actual es difunto?
3: Sí, en el cierre de Dan Slott en Spider-Man, en su Spider última historia con el Red Goblin. Por ahí fue que, que Flash encontró la, la muerte. En una historia que también tiene que ver con Venom, porque el simbionte regresa a Peter Parker ahí para una última batalla.
2: ¿Y ahora, actualmente, quién es Venom en los cómics? ¿O no hay Venom? Eh,
3: según yo, es Eddie Brock.
2: De nueva cuenta.
3: Sí, ya, ya está curado del cáncer, el cáncer entró en remisión. Y de, de, después de, de Flash, hubo un, un ex militar por ahí que era mercenario, también trabajaba como minion de, de Supervillanos, porque fue parte de la banda de Black Cat. Él, por ahí, aparte de aparecer como villano en otras historias, tuvo una miniserie de 5 o 6 números. Y después le, le quitaron el simbionte y eventualmente regresó a él
0: recuerdo, creo que Eddie Brock quedó curado del cáncer, entró en remisión pero a raíz de por ahí cuando aparece el antivenom, ¿no?
3: Sí, cuando el antivenom eh, ocupa a Eddie y anda uh -huh. curando a las arañas humanas en la de <risa> Island Ajá. Eh, que básicamente eso es lo, lo que hacía, empezaba sí, todo curar. el mundo a manifestar poderes arácnidos y aparecía el antivenom y le decía, ya no tienes poderes
0: Ajá. y
3: en aquel entonces cuando, cuando finalmente se separa el antivenom descubren que el cáncer entró en remisión
0: Ajá, era como reverendo acá de. ¡Oh, no! Quedas curado de. Ba -ba Básicamente. Los poderes era, arácnidos. Era el, exor,
3: era el exorcista de, de los sufrir. simbiontes. Porque empezó Ajá. primero curando poderes arácnidos. Y cada vez que aparecían con alguno de los múltiples simbiontes que aparecieron después. Y él decía: ¡Ah, tú tienes un problema de simbiontes, pero te voy a curar! ¡Sal demonio! ¡Sal! ¡Va de reto! <risa>
0: Que aparte, tiene, que aparte tiene sentido que regresaran al simbionte de Eddie Brock porque pues estrenó la película hace no mucho. Y eso hacen siempre. Cuando va a haber algún evento masivo, si tú tienes a tu personaje principal que va a salir en la película y resulta que es tiene la identidad de alguien más, la gente va a decir, ¿pero por qué? Porque si hay gente que se acerca a, a los medios de origen, en este caso el cómic, ajá entonces si en la película tú quieres presentar a Eddie Brock como Venom, y en los cómics actualmente es alguien más van a decir pero por qué y no entiendo y entonces no es tan fácil que compren y siempre salen el, el Venom el, el Venom
2: oigan y para ir cerrando este por qué no dar un breve comentario qué les ha parecido las eh, las aproximaciones a Venom en la pantalla grande las dos veces que lo hemos visto tache, en pantalla tache. lo bueno y lo tache, malo tache, no, hay bueno. tache, no, no te gustó ninguna
1: la primera
2: sería caso, con, con, con Toby uh, Maguire y el mono este Spiderman Topher Grace
1: con, uh, Topher Grace Topher Grace Que aparte a A
0: Eddie Brock Bueno, Eddie Brock, tengo entendido que se puso Como mamey cuando Se acabó su carrera y dijo ah Pues ahora me voy a consolar haciendo ejercicio Porque no tengo nada que hacer
3: Básicamente era su forma de lidiar con la depresión
0: Exactamente Pero pues Topher Grace no es así que digamos, o sea, creo que hasta pudo haber sido un interesante Spider-Man por constitución física, pero como Venom y aparte por cómo lo escribieron y cómo lo dirigieron y cómo diseñaron al personaje no está chido, o sea, algo que creo que siempre se vio del personaje en los cómics es eh, no no tanto que sea un personaje de que haga ruidos chillones, sino como más bien guturales, como gruñidos, como algo así, más grave, y en la película básicamente chilla. Y, y creo que es algo muy, muy raro. El, el Venom de, de esa película, la verdad, no me gustó nada. Sin embargo, a, a, a Venom, ah, digo, a Venom, a Beto Calvo, a Beto dice que no le gustó el de, el de la película reciente. A mí me gustó mucho, de hecho, me entretuvo bastante la película, me pareció divertida. Solo siento raro porque creo que la existencia de Venom. Sin tener antes a Spider-Man es eh, raro. Ajá. Exacto. Ruido. Porque era como. Se supone que la razón de existir del personaje es el odio a Spider-Man. Y es algo que no tiene ahorita. Que en teoría van a, a, a integrar al, al Spider-Man de, eh, del MCU. O bueno, sigue siendo de Sony. A, al, o sea, van van como a mezclar ya a mencionar que existen como parte del mismo universo, a lo mejor no poner a Venom en el MCU, pero que Tom Holland como Spider-Man sí de pronto aparezca en, en la siguiente película de, de Venom, que platicábamos que ahora el villano va a ser Carnage, que es Woody Harrelson, que creo que va a estar bastante interesante, y justamente el hecho de que no existe Spider-Man en este universo de la película de Venom, le, le quita el hecho de que tenga pues, la araña blanca, entonces siento que se ve raro, porque yo sí extraño que, que, que tenga su araña en el pecho y en la espalda.
1: ¿Por qué corrieron a Beto?
0: No sé, Beto se fue, se, se sí, desconectó. Desapareció
1: Beto Calvo. Apenas empezaste a decir que él y que los, <coughs> Venom... Sí, nos que... mandó a la
0: fregada, dijo, no, nah, ya van a empezar a hablar bien de Venom, ya me voy.
2: Dijo, ya están hablando de la película, no me Ajá. gustó, ahí se ven. ¿Qué pasó con Beto Calvo? Ah, ya regresó. Ah, bueno, para,
0: ahorita aire, nos, aire, va a decir, nos va a decir. ¿Siguen hablando muchas. de la película? Sí, antes me voy otra vez. Ya regresó <ríe> Beto. Hola,
2: Beto Calvo. Este, entonces decías que pues no te convence mucho Doctor no. Grace eh, y que por el otro lado te hace un poco de ruido no tener un Venom, pero sin un Spider-Man. Y que esperas que eh, de ver de qué forma lo solucionan si. Sí, integran o invitan de cierta forma al a actual Spider-Man cinematográfico a la mitología de este Venom de la sí. pantalla grande, ¿no? Eh, este, la segunda Venom para cuándo viene, es este 2020? Son se 20 estrena o oh, se va a 2021, 2021. Yo también, bueno, coincido en su momento. Yo creo que todo el mundo tenía ganas de ver, ver a Venom en pantalla grande eh, con Spider-Man 3. Eh, muchos se decepcionaron tal vez por la constitución física. Porque pues no se parecía casi nada a, al personaje como lo habíamos visto en, en los cómics. Y eh, en la pues su película en solitario creo que me divertí bastante, me gustó mucho. Yo creo que lo que más disfruté fue esta onda de, que se hablan. de, de los diálogos no entre ellos dos, estos, estos diálogos internos. Eh, se me hizo eh, el humor que se manejó como medio medio negro me, me latió creo que es lo que más disfruté y los efectos 25
0: de junio chistes. de 2021 se estrena bueno es la fecha actual
2: sí, pues en un, un año un poquito más, más de un más año un año más o menos eh, a ver qué bueno y afortunadamente le fue sí. bien a la película en taquilla lo que permitió que pues podemos ver más intentos de Hacer a este personaje en una forma que complazca a Beto Carlos en ah, la pantalla. Ah, caray. ¿No?
0: Ya se fue o otra cierto, vez. Beto desapareció pues no de nueva
2: cuenta. No sabemos qué ha pasado Yo con creo él.
0: creo que okay. tiene broncas con su internet. Pero también puede ser que dijo... Siguen hablando de la película. Ya me voy.
2: Y en tu caso, Luis. ¿Qué te pareció la aparición de Venom en, en el cine?
1: Igualito que guaco. No me gusta el Toffer Grace porque... No da el ancho de personaje, la neta es que no, no, no... O sea, está todo Ñango, físicamente hablando, tampoco se asemeja a lo que se ve en los primeros Eddie Brocks que, que estaban aquí en, el, en la novela gráfica. Bueno, el recopilatorio. Y, y la segunda sí tiene un tema de efectos muy bueno, el, el, la de Venom. Y Tom Hardy, pues, la verdad es que creo que, al igual que Bane, se mete bien en los personajes, disfruta hacerlo. Eh, lo único criticable es justo lo que dice Guaco, que no hay Spider-Man, pierde sentido y entonces entras el de basado en, en lugar de que sea pegado a la historia, ¿no? Entonces ahorita van a hacer algún invento y una melcocha para poder traer a, a Spider-Man, ayudarle a defender a, 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 a detener a Cletus casa en algún momento, ¿no? Pero a Carnage. Y eso a mí ya es, es demasiado revoltijo, ¿no? Pero. En general creo que es una buena película Yo también la disfruté bastante este, No no, espero tanto, no disfruto tanto el negro como tú Pero en general este, creo que es un buen personaje ¿no?
2: La laña blanca Que es lo que extraña a Waco, dijo, yo creo que
3: Aquí habría que aclarar También lo, lo que pasó con, con la de Raimi Que el personaje es el, ah, el sí, Lo el metieron con calzador,
0: le dijeron que ¿Eh? a fuerza tenía que estar
3: él él tenía su su historia planeada para ir de cierta forma y dijo, no no, pero tienes que usar a Venom. Bueno, yo, pero ya tengo villanos y ya tengo una historia que que se viene construyendo. No, no, no. tienes que usar a Venom. Entonces eso incluso afectó mucho de, del flujo narrativo de de Spider-Man 3. Eh, tiene que ver con, con esa necedad de, de parte de Sony Pictures, de tener a Venom a la fuerza en, en la tercera película y que también fue parte de lo que cansó a Raimi, que dijo, no, y aparte quieren la cuarta hecha al vapor, no, se me van mucho a la goma. Entonces, y que no, les roba un
2: buen de, de atención a Sandman, ¿no? que está A, a mí me encantó ese... Es que, es que se ve eh, que, eh, se ve que la parte de Sandman
0: es lo que sí estaba planeado y sí está bien escrito, es lo más triste sí Thomas Hayden Church, ajá
3: Sí, que A muchos les molesta, por ejemplo, que él sea quien, quien mata al tío Ben, pero lo convierten también en parte del arco de personaje, porque es alguien que lo mató, pero se siente mal de eso que hizo el, el dejar que su necesidad lo llevara a esos extremos, entonces eh, yo creo que Venom está mal en, en la primera y no tanto por Toffer Grace, ¿eh? porque creo que la, la idea con Venom es que ni siquiera necesitas que sea alguien físicamente imponente, porque el simbiote te lo va a hacer por ti el problema es que no no tenía un, una razón de ser, entonces lo, lo metieron muy a la fuerza, no tiene un arco de personaje que valga la pena, y no importa quién hubieras puesto de actor, no no iba a funcionar, y en el caso de la otra, a mí no me parece buena película, es divertida, pero no es lo muy divertida que buena, más bien es tan mala, es buena, <risa> te, te divierte por lo mala que es, porque ya alcanza niveles ridículos, y eso de, de que te parecen un actor... Es un gran actor, por muchas otras películas, pero creo que aquí estaba en piloto automático y se dio cuenta de lo bien que resultó lo de Bane. Tú habla de una forma extraña y que nadie entienda lo que dices y todo el mundo va a pensar que estás haciendo y un camina, papelazo. Y camina chistoso. Así como... Sí, sí, porque no, no son sus mejores actuaciones, pero son las que lo han hecho famoso. O sea, a, a, a mí sí, yo, a mí Venom, quien diga que es una buena película, se está engañando. Te puede haber divertido, que sí es divertida. Entretenida y historia, divertida. Pero de eso a que sea buena... Es entretenida, entretenida pero, pero buena. Híjole, ahí, ahí sí ya cuestionaría tu capacidad de apreciación. Pero sí, entretenida lo es bastante.
2: Bueno, es bastante entretenida, eso sí. Me gustaría verla de nueva cuenta. Nada que ver, pero el, el arenero, qué bonito de nueva cuenta. Me, me recuerda, aparte, mucho al arenero de Eric Larsen, ¿no? Así orejón,
3: pero bien
2: <risa> Pero bien ¡Oh! Es hermoso, Eric Larson. Ya deja de atacarlo.
3: Bueno, ya tus filias.
2: Es
1: cosa o sea, sí. de pelón. No, no
2: su es su pelón. forma de dibujo como mono, ¿no? Como ape. Que no, por ahí... Pero mismo primero decía te gusta y luego parece simio. ¿Quién te entiende Así le decía uno de sus amigos, ¿no? Tú me dijiste, o quién O Elías, creo que... Ortiz de la Mole, que alguno de sus amigos ahí en la Mole cuando vino. Le decía, ya viste cómo dibujo este cuate como como simio.
1: Elías, por o el pollo
2: no, bueno es el mismo pero ah. alguno de los otros invitados de, de la mole muy buen amigo de Eric Larsen lo estaba ahí burlándose en frente de, del organizador de la mole diciéndole que que como era posible que este cuate dibujara como un orangután ¿no? así con esta mano toda volteada ya luego chequen ahí videos no, no, o fotos no, no de no has visto dibuja. la
3: pose extraña que usa Tratmore para agarrar un lápiz
2: no, la revisaré por ahí busca este... fotos hay
3: fotos de sus dedos chuecos es sí.
2: eh, pues creo que por ahí la vamos Dejando, tomen nota de aquellas Series, arcos y miniseries Y demás que les estuvimos comentando Acá con mucho gusto eh, A ver cu con cuáles se arriesgan Seguramente hay otras historias eh, Divertidas o atractivas eh, Que se podrían abordar Ahí agradeceremos mucho que, que nos digan ustedes con cuáles A cuáles centrales también por ahí Eh... Pues creo que es todo por parte nuestra. Gracias a los que sí están mandando ideas de temas. Los estaremos tocando en siguientes los temas. episodios. <ríe> los temas. Que, que por cierto,
3: hay cómics de Venom para chavitos. a a
2: distancia. Ajá. Ah, es cierto, hay uno muy bonito que sacaron hace poco, ¿no? Sí, que yo, estabas yo comentando. lo comenté
3: hace unas semanas en, en Sí, sí, sí. Hay un, un cómic que es eh, Spider-Man Venom Double Trouble. Lo, lo escribe Exacto. Mariko Tamaki y lo dibuja Gurikín, De Superman, esta, esta de clan. artistas japonesas que es, es bastante divertido porque básicamente la, en esta historia eh, Venom es el Rumi de, de Spider-Man por causas de fuerza mayor y esto lleva a toda clase de, de problemas, pero es una historia muy muy divertida también si, si, si les gusta esta idea de, de divertirse sin, sin pensar en si tiene mucho sentido lo que están viendo o no, es, es una gran opción Spider-Man, Venom, acaba de Don't salir. Trouble.
2: TPB se acaba de salir son, eh, sí, o, de, o son qué dos tres números dijiste, no son
3: muy poquitos eh, Sí son tres o cuatro números nada más es, es una historia Ay. bastante cortita, el dibujo es muy, muy agradable porque aparte no es eh, no es en, en este estilo cartoon de siempre, sino que es más tirándole un poquito al chibi, pero es, es bastante divertido, porque, por ejemplo en el mismo edificio en donde viven, eh, vive también eh, Ghost Spider o spider sí, si lo prefieren y, y hay por ahí algunas situaciones bastante divertidas con estos personajes
2: me lo llevo de tarea para checarlo, porque sí, se me antojó bastante. Oigan, pues, un gustazo estar con los tres de nueva cuenta. Qué bueno que, que se logró. Y, eh, pues, muchos muy atentos al siguiente episodio del Podcast casi. Por mi parte es todo, muchachos.
0: Yo soy Guaco. ¿Eh? Se, se quedó callado Jorge para que nos despidamos, pero bueno. Yo soy Guaco, síganme, síganme en todas mis redes como SkyWaco, ahí estoy haciendo streamings en Twitch, que justamente esta semana empecé a hacer streaming del juego de Spider-Man, ahí no sale Venom, pero el juego está muy bueno, yo espero que Venom salga en la secuela y ahorita me hicieron recordar que un Venom que me gusta mucho también es el de Ultimate Spider-Man ahí no es un extraterrestre sino que es un experimento de los papás de Eddie Brock y de Peter Parker que trabajan en un proyecto científico que buscaba curar el cáncer entonces requería de el material genético de una persona en específico para diseñarle su propia cura y lo que hacen es justamente mm -hmm. crear este simbionte con el código genético de Richard Parker por eso después Spider-Man eh, puede eh, él utilizar al simbionte sin como verse afectado, sin que lo sin que le, ha, lo haga, le haga mal, y también existe uno para Eddie Brock, que es el que termina siendo después ya el, el Venom chido está bueno eso
1: espero que Guaco haya dejado el tiktok ya este, <risa> las redes ya las conocen el instagram doctor-macana es donde subo las cosas y le cedo la palabra al señor Calvo ¿A mí? ¿Otra vez? Bueno,
2: muchas gracias Yo ya he no. acabado de platicar, pero si quieres el más se... de Jorge Tobalín El señor Ay, Ay, Calvo el es Tobalín. Beto, tú eres
0: el señor Pelón
2: El señor Peloy, Ok, señor Alberto Calvo
0: bueno, pues ya, como
3: todo el mundo repitió y mancilló mi nombre durante toda la noche, yo soy Alberto Calvo, a mí me encuentran en Twitter mancillo. como albion2112 y me pueden leer en logranesdeas.blogspot.com, donde escribo de todo y escucharme también cada semana en Comicverso, que se publica en comicverso.org, hasta con dos entregas semanales.
0: Yo escuché que dijo que escribe
2: ay, ay, con ay. el codo. ¿Cómo que con el codo? <ríe> hasta con dos entregas creo que dijo escribo de todo pues muchas gracias señores gracias a todos por estar por acá nos vemos la próxima semana no en otro episodio del y dice una y dice dos y dice tres poderoso
0: podcast
2: abur